1: finish? A shield.
2: he it, to Pojď, to
3: Dobrý den, svátek fotbalu je tady. Už v neděli začíná mistrovství Sita, které odstartuje v 15.15 15. na obrazovkách ČT Sport zápasem Katar vs. Ekvádor. A proto nemůžeme lanit ani my ve Fotbal Focus podcastu a vítáme vás u velkého preview šampionátu. Podíváme se na favority, možná překvapení i zklamání, zhodnotíme si dění v Kataru a mnoho dalšího. A na to všechno je tu s námi hráč Vlašimi a expert Zdeněk Folprecht. Ahoj Zdenku.
1: Ahoj všechny vás, zdravím. Premiérově
3: tu vítám bývalého obránce Sparty a teď sportovního novináře Karla Tvaroha. Karle, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. A chybět nemůže tradiční podcastová tvás Pavla Jahody z webu ČT Sport Ahoj pájo. Ahoj
2: Ondřej, Ahoj všichni, jsme tady dneska trošku netradiční čas, ale já věřím, že to nějak zvládnete, A protože vám toho neseme spoustu. Karel třeba má přípravu na 60 stránek, takže ten je našlapaný naprosto líp než kdokoliv na světě, takže bude sranda.
3: A ty máš přípravu na Maroko, doufám.
2: Hele, Maroko samozřejmě padne. Maroko samozřejmě padne a já mám přípravu na 150 stránek, takže všechno na prostý pořádku.
3: Super, na závěr tohoto dílu se k nám ještě pak přidá redaktor ČT Sport Petr Kubásek, no a ten nám poví své dojmy přímo z centra dění, tedy z Kataru. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Tak pojďme vzhůru na to a nemůžeme začít u ničeho jiného než u posledních finalistů, ale ještě kluci, předtím vám dám takovou rozehřívací otázku. Zajímá mě, co pro vás vlastně znamená, když se řekne, že startuje mistrovství světa ve fotbale.
2: Znám, hodil tak do placu, že všichni mají strach z toho to říct. Ale pro mě to byl vždycky jako svátek fotbalu, na který jsem se těšil. To je, je to takový to období, kdy přijdeš domů, pustíš si fotbal, odcházíš domů, sleduješ fotbal, probudíš se skoro, sleduješ fotbal. A je to takový ten krásný měsíc prolnutej kvalitním fotbalem, dobrými zážitky a řekl bych i dobrým tak povídáním nad fotbalem. Ale tady prostě, ať chceme nebo ne, turnaj v Kataru je pro mě jako těžce zasažen tím, co se děje kolem a kolem, ať jsou to lidská práva, Různá omezení, vidíme to teďka dneska, nebo před pár minutami vyšlo prohlášení, že na stadionu nebude moc být prodáváno alkoholické pivo a vidíme to i nás na faktu ohledně fanoušků, kdy tam zpívají rádoby anglický fanoušci, football coming home, přičemž jsou to najatí herci, takže tohle je pro mě takový jako trpký nebo ta respektive trpká příchuť celého toho šampionátu, ale k čemu se ještě dostaneme o samostatné části. Ale bych se zaměřil čistě na ten fotbal, tak je to pro mě svátek, na který se fakt těším a bude, věřím, že to bude super.
0: Já myslím, že to pája vystihnul velmi dobře a cítím to dost podobně. A ještě bych k tomu chtěl přihodit, byť jsem ještě řekl bych docela mladý, tak pro mě je to vždycky takový návrat do, do takového toho rizího dětství, kdy si člověk fakt vychutnává ten sport. A a je opravdu pomalu každým zápasem, pro něž vždycky mistrovství světa znamenalo, že jsem všeho nechal a, a užíval jsem si léta a fotbalu, což teda bohužel zase potrhuje to, že tenhle konkrétní šampionát je malinko jinej.
1: Naprosto souhlasím s klukama, vlastně pro nás jako fotbaloví fanoušky tak je super, že fotbal půjde v podstatě 24 hodin denně skoro, že, jak říkal Pavel, můžeme na to koukat, koukat v podstatě pořád a, a nějaké ty zápasy tam, tam prostě budou krásní V těch skupinách, myslím si, vy, vyřazovací boje už pak asi budeme sledovat jako všichni všechno. A je to pořád, je to prostě největší událost jako fotbalová na světě. Pro mě je to určitě víc než euro i tím, jak se tam mísejí různý ty, ty styly a, a prostě že jo, máš tam Afričany, máš tam Jižní Ameriku, máš tam prostě Aziaty, což my třeba tady v Čechách ani, že jo, nejsme tolik zvyklí na takovýhle, na takovýhle týmy, na takovýhle hráče, takže tu bude i něco novýho a určitě se na to moc těším.
3: Brazílie vyhrála ve Švédsku v roce 58, o čtyři roky později to zopakovala v Čile, ale pak už nikdo neobhájil, tak máš pro to, Karle, nějaké vysvětlení?
0: Těch vysvětlení bude asi hodně. Já si myslím tak obecně, když začneme od toho nejzákladnějšího, tak prostě jakákoliv obhajoba je složitá. Člověk je mnohem víc pod drobnohledem a zároveň, když budeme brát potaz tu frekvenci mistrovství světa, je to jedno za čtyři roky, což může způsobit to, že pokud máš stejný tým, tak je ten tým starší. Je sice zkušenější, ale kdy vlastně už překonal ten svůj vrchol, ten svůj pík. A zároveň, vlastně, pokud ten tým byl nějakým způsobem úspěšný, měl pravděpodobně nějakou strategii, kterou k tomu vítězství došel. A během těch čtyř let, pokud se nevyvinul nezměnilý, což velmi často bývá případem, tak potom je samozřejmě trošku snaží najít tu cestu, že jo? a najdeš jich třeba několik. Takže ono když se to tak jako všechno posčítá a, a přidáš k tomu samozřejmě nějaký prvek náhody. I, I třeba to, že prostě to, že obhajuješ, je těžší i pro tebe, to, to není jenom jako. To není jenom něco, co se prostě jen tak řekne, ale, ale ono ve finále ty nároky vlastně ty, ty musíš vyhrát, musíš porazit všechny, aby jsi jako dosáhl vlastně něčeho stejného, čeho už jsi dosáhl. A to, to je úplně jako jiný psychologický pocit tohle. Že tak bych to asi schrnul.
2: Já bych na Karla navázal už jenom krátce ve smyslu, jenom to ukazuje zároveň, jak je ta špička, řekněme, široká a silná, že... Zatímco dřív, v těch 50. 60. letech Brazílie byla odskočená, řekl bych, od zbytku světa, tak teďka ty odskoky od jiných bývají často minimální a zároveň to ukazuje fakt, jak ten turnaj je nevyzpytatelný, že můžeš mít nejlepší tým na světě objektivně a přijde jeden zápas, kde tě někdo zavře obranu, přejdeš na penalty a vypadneš, což je ten rozdíl proti třeba ligovým
0: soutěžím, kdy
2: můžeš si dovolit nějaký to zaváhání na těch šampionátech. Ještě těch... doplním,
0: ještě tím plnit. skočím, vlastně, že jo základní skupina důležitý si uvědomit, jestli prohraješ první zápas třeba 3-0, tak najednou seš už jednou nohou venku. Že jo? Přesně tak.
1: Dobrý, tak. Já vám taky do toho, do toho skočím, souhlasím přesně, jak říkal Karel, a chtěl jsem vlastně říct podobnou myšlenku, co řekl Pavel že ta špička se vyrovnává, ale ještě bych řekl, že nejenom jako ta špička se vyrovnává, že samozřejmě byli odskočení ty Brazilci a teďka v podstatě máme, nevím, top, řekl bych, čtyři pět favoritů, a když to vlastně z nich někdo vyhraje, tak každý ho si řekneme, jo, jako to byl favorit, to je OK, to jsme třeba čekali. A dřív to třeba byly jeden 1 2 favoriti, ale myslím si, že se nevyrovnává jenom ta špička, ale vlastně se vyrovnává hlavně i ten zbytek, což znamená, že z toho zbytku pole asi to nikdo nevyhraje, to mistrovství světa pravděpodobně. Ale je velká pravděpodobnost, že někdo z takových těch průměrných týmů vlastně vyřadí na ten jeden zápas toho favorita v nějakém osmi finále, čtvrt finále. To si myslím, že vlastně dřív asi tolik nebylo, jo? Že, že jsou tady prostě týmy, které nám přijdou jako celkem průměrný ale vlastně v tom jednom zápase mají klidně tu kvalitu, je tam nějaký faktor toho štěstí, kde můžou vyřadit ať už tu Brazílii, Argentinu, Francii. Takže vyrovnává se vlastně ten zbytek toho světového pole.
3: No a jedním z těch favoritů je samozřejmě Francie, kterou před čtyřmi lety v Rusku dovedl k vítězství Didier Deschamps, který je u týmu už nějakých deset let. Tak myslíte si, kluci, že by to teď mohli Lble Zopakovat Zdenku.
1: Tak samozřejmě mohli, že jo. Asi když Francie vyhraje, tak, tak nikdo tady nebude říkat, je, to jsme nečekali, protože prostě Francouzi za mě určitě patří mezi ty top, já nevím, třeba tři, čtyři favority. a teď se můžeme bavit, jestli jsou větší favoritě oni, nebo Brazílie, nebo Argentina, ale jedou tam ze skvělým týmem. Samozřejmě, mají maj nejlepší, jako řekl bych, že mají nejlepší vlastně dvojici útočníků na světě, ještě v tom, v tom vlastně systému, který dešam hraje, který hraje vlastně na, na tři obránce a na dva útočníky, tak tam vlastně Benzema a Mbappé patří mezi top, nevím, pět útočníků na světě a jsou vlastně jediní, kteří jsou spolu v tom týmu. Jo. Vždycky tam je vlastně v těch ostatních týmech ten top útočník tam prostě jeden a kolem něj se to nějak skládá, ale oni jsou, oni jsou tady spolu. Je pro ně škoda, že se prostě zranil Kunku že na, na tréninku, že si, že si udělal koleno Protože byl to asi to byla taková pozice vlastně pod těma hrotama. Samozřejmě tam hraje většinou tam hrává Griezmann, když Hamzo má rád Griezmann tam hraje hodně hodně vlastně za, za tu repre, i když se mu v týmu tolik nedaří, tak v repre vždycky hraje dobře v tomhle systému. A vlastně jsem byl i trošku zvědavý, jestli náhodou ten um, Kunku ho vlastně jako v tom turnej trošku třeba nepřeskočí, protože to, um, Kunku by byl asi první třeba střídající hráč nebo něco takového hraje skvěle v Lipsku. Takže ten se zranil, tím asi mají tohle jako, tohle v podstatě vyřešený, může to být samozřejmě i pro dobro věci, jako když to řeknu, když to řeknu blbě, ale mají, mají taky skvělý ty stopery a oni hrajou vlastně na, na tři stopery hrajou. a to je jako skvělý výběr, je tam Varan, Kimpembe, Upamecano, Saliba, jo, kterýho já bych tam třeba chtěl hrozně vidět, protože že ho s Arzenálem vede ligu a, a hraje úplně, úplně prostě fantasticky, takže takže ta, ta obrana je skvělá a vlastně jediný co je tam trošku jako je otazní, bych řekl tak, je střed zálohy, kde, kde samozřejmě z, z před těch čtyř let, když vyhráli, tak tam hrála vlastně dvojice Pogba Kante. Uh, Ani nominaci není, oba dva zranění. A myslím si, že hlavně Kante by mohl, by mohl Francii chybět, protože v tom jejich systému, kdy hrajou vlastně na tři stopery a na ty dva wingbacky, tak je hodně potřeba, aby ten vlastně defenzivní záložník, to byl jeden z dvojice, aby hodně právě vyplňoval ty mezery po těch wingbackách a, a potřebuje tam někoho, kdo prostě naběhá přesně ty kilometry, co, co dělal vlastně Golo Takže tam by možná mohl být trošku problém, ale zase jsou tam vlastně skvělí čuameny, Kamavinga, jo, uvidíme, jestli budou hrát spolu, jestli tam dává vlastně tyhle mladíky z Realu Madrid, je tam ještě Gendozi který taky má jako slušnou sezónu. takže tam mohou být trošku problém, jsou to mladí hráči, kde může být jako ten výkonnostní výkyv trošku větší a relativně to může být trošku slabina, ale zase naopak, když se tyhle jako mladí hráči, kteří mají obrovský potenciál a obrovskou míru talentu, když jako do toho vstoupí dobře do toho turnaje a povede se jim to, tak ty francouze to podle ně může vystřelit zase jako někam až, až prostě do finále a, a tak dále.
2: Já jsem u té Francie velice opatrný. Já bych zde jenom dodal jednu věc, ty zmínil s který ale na tom turnaji nakonec nebude kvůli zranění.
1: A... 1-0 pro tebe, Pavle.
2: <laughs> a druhá věc, co jsem právě ček, ještě když jsem se něco zjišťoval k Francii, tak je dost možný, že oni právě kvůli tomu, jaké mají problémy na stoperech a jak se jim dařilo v přípravě, kdy Francie v posledních měsících je objektivně za očekáváním, ať už výkonnostně, taky výsledkově, tak dešam právě zvažuje, že by se vrátil ke k defenzivní čtyřce k pozoru toho, jak se jim vedlo na posledním šampionátu. Ale ty zmínil ty důležité prvky. Pro mě ale Francie má jeden zásadní problém, nebo ukazuje to ten, ten termín toho turnaje. Jestli je nějaký tým, který poznamenalo takové to série zranění, nastupuje do toho nedobré v pozici, tak je to Francie, protože Karim Benzema ještě s týmem netrénoval, mluví se o tom, že z Austrálií v prvním zápase by vůbec neměl hrát. Uh, Varan taky není úplně v kondici, je otázka vůbec, jak nastoupí, do kterého utkání nastoupí. A já, když vidím, jako, jaký prostor ty týmy měli obecně na přípravu, na ten celkový kem, na ten odpočinek, tak uh, mám takový pocit, že budou z toho těžit právě celky, které jsou pospolu dlouhodobě, pospolu uh, a funguje jim to. To jsou za mě třeba příklady Brazílie, a Argentína, ke kterým se dostaneme. A tohle se o Francii, která najednou musí řešit složení obrany, složení zálohy, jak správně říkal, a velice pravděpodobně i složení útoku. Mám v tomhle jako o Leblé trochu obavy v jejich prospěch, ale může hrát ta skupina, která není tak těžká. Mohlo by to být pro ně takové to klopítající rozehrání a na to ostrý měření sil by přišlo až v playoff, ale ať ten tým je našlapaný, tak tam mám takové ty obavy, které jsem zmínil a které pro mě třeba z tohohle důvodu já Francii nepasuju úplně na ten top-top, ale spíš do nějakého širšího pole favoritu, kteří mě můžou spíš, nechci říct překvapit, to ne, ale od kterých nečekám ten útok na titul až tak silný.
3: Karlek,
0: No, jenom se chtěl navázat, že, že ta skupina je opravdu příjemná na rozehrání. Byť teda je to jediná skupina, ve které jsou dva celky top desítky FIFA rankingu, protože je tam ještě Dánsko, ale potom tam je Tunisko a Austrálie. A teda co se týče těle dvou souborů, tak samozřejmě jsem, jsem je taky studoval v rámci přípravy. Neviděl jsem jediný jejich zápas celý, ale, ale z hlediska těch dat a, a toho, co bylo dostupného, tak musím říct, že... Oba tyhle celky vypadají velmi slabě a myslím si, že francouzi můžou být rádi, že, že mají zrovna je ve skupině. Ale právě chci navázat na kluky, se kterými vlastně absolutně souhlasím. Já si myslím, že ani by mě úplně nepřekvapilo, kdyby třeba Francie nevyhrála tuhle skupinu, protože co se týče Dánska, tak Dánové mají na základě nejrůznějších dat i Mají takový řekněme nejvybalancovanější mužstvo a, a mužstvo, které se dokáže právě e, takticky velmi rychle přizpůsobit e, tomu dane, danému zápasu, danému soupeři, e, což ostatně ukázali i na Euro. Takže e, my se o tom asi ještě budeme bavit, ale za mě jeden z černých koní turnaje bude Dánsko a může se ukázat e, jedna ze slabin Francie proti ním. A zároveň. E, Ono to tady trochu padlo, ale, ale Francouzi jsou tak trochu mistři světa v zazdívání základních skupin a v takových, řekněme, rozvratech v kabině. Takže ona je taky otázka, jaká, jaká bude panovat nálada a atmosféra mezi hráči. Samozřejmě Kylian Mbappé, který už, už jako šéfuje pomalu v kabině PSG, kdo ví, co to bude dělat na této úrovni.
2: Každopádně, Karle, kdyby nastal ten scénář, který teďka znastínil, že by Dánsko překonalo Francii, což jako možný je a já si to dokážu živě představit, tak já si myslím, že pro pro Francii byl konec osmi finále a z toho důvodu, že by šlo pravděpodobně na Argentinu a já zmíněný jeho americký duo, ať už je to Argentina nebo Brazílie, považuji za největší favority tohoto šampionátu. My se k tomu dostanu trošku předbíjám, ale ne, nedalo mi to, abych to v tomhle bodě nezmínil. A pokud by... Fran- pro Franc- ono to přesně jak zmínil, ta skupina je lehká, ale ten rozdíl mezi prvním a druhým místem v rámci toho pavouka a v rámci toho, na které soupeře ty celky můžou narazit, tak jsou extrémně důležité a může to ovlivnit celý dění na tom šampionátu. Proto ano, je ten vlastně rozjezd pro Francii příjemný, ale je tam výrazné ale, které může poznamenat všechno vlastně, co se bude dít.
1: Já vlastně, jak jste řekali k tomu, že víme i z historie, že Francie různě na těch, těch turnech měla třeba nějaký problém i v kabině, že jo, když nepostoupili, byly tam nějaký rozvraty a tak. Tak vlastně je to přesně, tam potkávají takový ty velký ega v té kabině a mísí se tam i i vlastně takový, jako ty, když řeknu, takový ty etnický skupiny, že? ty francouzi hodně vlastně těch kluků že jo, z, pochází z nějakých přistěhovaleckých rodin a tak. Takže myslím si, že to buď jako může být super, že to může prostě vyletět do toho, jsme skvělí a oni hned můžou smáznout Austrálii a jako se rozjedou a chytnou to. A nebo to může být průšvěk. Ale myslím si, že když se kouknu na tu obrovskou jako míru talentu, který oni v těch svých jako ménech mají, tak si myslím a přál bych si, aby to prostě bylo bylo jako směrem směrem nahoru a chytli to dobře.
3: No a mimochodem z přistěhovalecké rodiny vlastně pochází právě Kylian Mbappé, kterého už Karel zmiňoval. Zajímá mě kluci, jak vlastně nahlížíte na to jeho výhradní, možná až extrémní postavení v PSG a možná i v celém francouzském týmu. Ale za mě je to, já
2: přesně nevím, jakou on má pozici ve francouzském týmu. Já si myslím, že tam by to mohlo být, řekněme, krot, krotitelnější, protože tam není návaznost na tu smlouvu a na těch podmín, o těch podmínkách, o kterých, se, o kterých se hodně nahlas mluví lidi, insideri, kteří mají do toho vhled, tak to, co v posledních týdnech a měsících napsali, tak... Jako to se člověku oči protáčí. A za mě tohle je prostě špatně, jenom to ukazuje, kam občas dokáže moderní fotbal vlastně zajít a jaký biznis se z toho stává. To není nic nového, ale v případě Kyliana Bapeho je to zahranou a ukazuje. A já bych, jak to říkal Sir Alex Ferguson, kdysi žádný hráč by neměl být víc než klub. A tady tohle narušuje tu rovnováhu, která v Paříži je a ukazuje to že když hráč je víc než klub, nebo si myslí, že je víc než klub. Příklad Christiana Ronalda jeho vyjádření pro Pierce Morgana v tom rozhovoru, když se tvrdě pustil vlastně do United a do spoluhráčů a do protihráčů. A tohle za mě prostě, jak si hráč začne myslet, že je víc než klub, tak je to vždycky cesta, nechci říct do pekel, ale je to, není to zdravá cesta myslím si, že by to, pokud by mělo něco takového nastat i ve Francii, jak jste to nastínil třeba, že by Kylian Mbappé měl až příliš silné slovo v té kabině, tak by to mohl být právě ten zlomový moment, který by ovlivnil i ty šance Leblé pro celý šampionát.
0: Já jsem to nadhodil tak jako čistě historicky. Já si třeba úplně nemyslím, že by se Francouzi měli nějak vyloženě rozhádat na šampionátu, ale samozřejmě co se týče Dešamse, tak tam podle mě je docela dobrý si uvědomit, že on dokázal vždycky nějakým způsobem skrotit Pogbu, respektive nevím, jestli to vycházelo víc od Pogby nebo od něj, ale, ale Pogba vždycky za ten národák předváděl fenomenální výkony. A to je prostě hráč, se kterým se určitě nepracuje snadno. A myslím si, že co se týče práce s Egem, i právě třeba s hráči, byť jsou všichni francouzi, ale už jsme to tady naťukli, každý má trošku třeba jiný kulturní pozadí, tak tak myslím si, že v tomhle Deschamps patří opravdu mezi, mezi světovou špičku a, a není náhoda, že je u toho národěku tak dlouho. Zároveň on je naučil velmi dobře bránit. Jo. My, se, my se často bavíme o tom, že Francie je velmi silná dopředu, má tam samozřejmě uh, jako širokou paletu hráčů. Uh, a vlastně uh, moc mě baví i to, že oni nemají vyloženě nějaký organizovaný přechodový do útoku. Oni velmi často vymýšlí uh, ty akce, řekněme, hodně intuitivně něco, to už dneska tolik nevídáme třeba v tom evropském fotbale, ale Deschamps je naučil velmi dobře bránit a oni, oni by se dalo říct, že z těch favoritů patří, řekněme, k těm, k těm celkům, kteří jsou ty turnajové typy, protože oni, oni opravdu dokáží své soupeře nepouštět do šancí a střel, což mimochodem v kvalifikaci byly vlastně druzí v disciplíně nepouštění dostřel soupeřů. Já jenom řeknu krátce jednu větu.
2: Pro, když vezmeme ty šampionáty a těch množství ek, tak možná víc než nějaká taktická příprava ze strany trenéra je mnohdy pro úspěch důležitější, jak ten trenér zvládne ukočírovat tu skupinu těch hvězd a těch skupinu těch jako ek, to já považuji mnohdy jako za klíčovější záležitost, než to, jestli bude hrát ten wingback víc ofenzivněji nebo méně ofenzivněji. A myslím, že historie šampionátů, ať už to je mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, to ukázali velice, velice
1: jasně. Tak jenom krát se to vlastně říkali už... Ivan Hlinka, když se dělalo na Gano, že jo, tak ten říkal, že ten už technicky říkal, ty, ty hráče už prostě na tom turnaj velkým nic nenaučíte, to už jenom musíte dát prostě dohromady a udělat dobrou, dobrou jako atmosféru v té kabině, aby, aby prostě nikdo, nikdo nebyl na straně, aby každý věděl tu svoji pozici, kterou pro ten turnaj má, proto si myslím, že některé reprezentace třeba i jako nenominovali některé hráče, i když by asi měli být nominovaní, ale prostě nenominovali, protože by to na tom turnaji byl třeba 15. i 16. Hráč, jo, a radši nominuju někoho, kdo tam pojede rád jako 15., ne, než někoho, kdo jako 15. tam bude prostě sedět na strany, protože si myslím, že má být v základu, tak ho prostě radši nevemo. Co si myslím, že třeba Španělů, tak to se ale dostane jenom takhle.
3: No, pak tu máme na holení Chorvatsko, které vlastně na minulém šampionátu dokráčelo až do toho finále s Francií, které vlastně nezvládlo, prohrálo 2-4 přesto. Uh, druhé místo. Jak to vidíte teď, když se podíváte na tu skupinu, kde je s Chorvatskem třeba Belgie, nebo, nebo pájou milované Maroko? Zdeňku.
1: No, já musím říct, že pro mě bylo obrovský překvapení, kdyby Chorvati vlastně dokráčili tam, kam dokráčili v Rusku. Protože za prvé, jak už si říkám, mají těžkou skupinu. Navíc vlastně teď tady do toho koukám, pokud se nepletu, tak ta jejich skupina jde na Ečko, což tam by měli postoupit Španělsko a Německo. Jo, takže oni, oni už vlastně v osmi finále, když postoupí, tak se, tak se utkají s jedním z těch dvou týmů. A oni si se jim daří, týmově, uhráli, vlastně vyhráli svou skupinu A, Ligy národů, co, kdy právě byli před Francí a před Dánskem. A líbí se jim jich prostě střed pole. Já hrozně mám rád Luku Modriče prostě s Kovačičem s ním tam je Brozovič, prostě to je, jako za mě tohle jako maj jakoby světovou top extra třídu, ale to je vlastně, řekl bych, asi to jediný tak nějak, jo, protože podle mě jim hodně bude chybět útočník. Před čtyřma rokama tam hrál vlastně Mandžukič, na tom turneji dal tři góly, jo, byl, byl prostě dobrý, momentálně nemají nemaj vyloženě útočníka, který by byl top, točí se tam vlastně Budimir z Osasuny, který má jeden gól letos, si tam Kramari z Offenheimu tak tři góly moc se mu nedaří, prostě teď, teď jsem přípravný zápas, co vlastně hráli, tak tam hrál Petkovič, který mu se sice letos daří, ale hraje za Dynamo Zářev, můžeme si říkat jako jenom za Dynamo Zářev, jestli to vlastně není málo na to, aby byl útočník číslo jedna v takovém týmu, jako je Chorvatsko. Takže určitě můžou být zajímavý, ale trošku, trošku proti něm může hrát i ta těžká skupina, já si myslím, že je určitě těžká, i když se to možná na první pohled nezdá. Samozřejmě, belgiče, o těch se nemusíme bavit, to jsou skvělí, ale, ale prostě v této skupině za mě není slabého soupeře. Jo? Takže jak Kanada, která vyhrála svoji kvalifikaci před Mexikem, před Amerikou, tak prostě uh, Pavel, Maroko, Jahoda, tak ty jsou, ty jsou prostě. To Maroko je taky skvělý, Mají tam prostě všichni hráči, vyrůstali ve Francii, mají, mají prostě čtyři hráče v nějakých top klubech. Jo, takže. Myslím si, že to může být trošku problém a může tam klidně nastat to, že vlastně třeba ty Chorvati překvapení z té skupiny nepostoupí. Protože v té skupině vlastně si myslím, že každý zápas a každý bod bude strašně důležitý. Zatímco v jiných skupinách si možná můžete dovolit nějaké zaváhání, tak v té skupině vás, vás to může mrzet. Ale.
2: Já si před čtyřimi roky jsem si na, na sebe upletl takový byč podobě Maroka, který už se se mnou asi navždy ponese. Ale pokud si dobře pamatujete všichni, kdo jste to, tehdy slyšeli ten podcast, když jsem Marokovi vyzvěval, tak oni nehráli vůbec špatně, akorát doplatili na svou produktivitu. A já si myslím, že to může být případ Maroka i, s, i letos, protože když si projdeš tu sestavu a když už jsme nakousli tohle a máme nakousnout to Maroko, který už mi navždy zůstane, tak... Krajní obránci, přesně tak, krajní obránci naprosto fantastiční. Když se podíváš na tu zálu, já si... takhle. Nejsem si jistý, jestli Maroko postoupí, ale myslím si, že ty zápasy Maroka s kýmkoliv budou velice zábavný. Oni mají problém v útoku, to bylo i čtyři roky zpátky, pokračuje to teď, nemají střelce, který by tam sypal gól za gólem, ale to není problém jenom Maroka. Ale když se projdeš jako ten kádr tu sestavu, tak je tam spoustu zajímavých men. Je tam, že teďka si to samozřejmě nevybavím, to jsem si vypsal, Karloš jak mě oprav se svou přípravou. Abych to musel teďka do, dohledat. Jsou tam dva kluci v záloze, kteří třeba ve francouzské lize jsou naprosto dominantní, co se nebo ve špičce toho, jak jdou jeden na jednoho, jak jsou úspěšných triplincích a to máš tam, že jo,
0: Hakima a Prostě. Je, tak to, plus, to, plus, to, plus, to, plus ty vingbeci, že jo? Je tam, je tam hakimi a Mazray, to jsou vynikající vingbaci. Tak, ale ten předpoklad toho týmu
2: je pro to, aby bavil. Nevíme, jestli postoupí, jak říkal Zdeněk. Tam ta skupina je, já, si, já jsem si, když jsem si ji vypisoval, tak pro mě byla jedna z nejvyrovnanějších a upřímně jsem nevěděl, koho ty pro na postup.
0: Ale zároveň bych si typal, že to bude možná nejzábavnější skupina
2: na celém tom turnaji.
0: Naprosto no, souhlasím. Ať se nemotáme do kola, tak já ještě vyzdvihnu Kanadu, která teda, jak jsme na vyhrála skupinu kvalifikační s Mexikem a Amerikou. Tam teda musím říct, že jim k tomu hodně pomohlo, že hráli domácí zápasy na umělce a kdo si pustí jejich zápas proti Mexiku, tak tak to je bizár, protože se tam radují ve sněhu a myslím si, že Mexičanům to asi úplně nesedlo. Nicméně Kanada má hodně flexibilní tým, co se týče taktiky. Je to velmi mladý tým, Je je tam spousta nových talentovaných hráčů, kteří už hrají v Evropě, a třeba Alfonso Davis, který byl pro ně nesmírně důležitý a oni, oni dokázali všechny své soupeře přestřílet. mají opravdu jako vynikající statistiky teďka, co se co se týče toho kvalifikačního cyklu a hlavně naprosto krásně zapadají do této skupiny, která podle mě bude opravdu nejzábavnější i co se týče té pestrosti stylu i co se týče ofenzivního pojetí hry.
3: Tak jo. Pojďme na další výrazné téma, které by se třeba v Kataru mohlo změnit a to je dominance Evropy, která na posledních čtyřech mistrovstvích světa vždycky měla vítězný tým a 13 z 16 semifinalistů bylo ze starého kontinentu. Čím si to zdníku vysvětluješ. Protože když se podíváš, tak prostě Brazílie a Argentina to jsou jako šílená fotbalová monstra.
1: Tak máš pravdu, že to jsou jako. Fotbalová monstra, ale jako ty fakta mluví jasně. Samozřejmě by si mohli říct, že to je nějakým dílem náhody, ale, ale když už je čtyřikrát za sebou, tak ta fakta mluví jasně. A já jsem se vlastně našel, že dokonce i mistrovství světa u dvacítek teďka čtyřikrát za sebou taky vlastně vyhráli, vyhráli jenom evropský mančafty. Takže ten, ten trend je stejný. A ale vlastně já, já nedokážu říct asi přesný důvod, proč, proč tomu tak je, jestli v tom hledat něco, něco systémového. Možná, možná si myslím, že, že v těch týmech z té tý, tý Jižní Ameriky, že je tam mo, až možná moc takových trošku, jako když to řeknu, hráčů, kteří jsou trošku jako volnomyšlenkáři, kteří se více jako tím chtějí někdy, někdy bavit tím fotbalem, i když taky už se to vyrovnává, jo, protože všichni, všichni jenou v Evropě. Ale, ale myslím si, že ty evropský, evropský týmy pak na těch závěrečných turnajích jako když jde prostě do Tujo, tak, tak ty Němci za to, za to prostě vemou a, a nedovolí si nikdo nic, jako vypustit do nějaké taktické připravenosti a dokážou, dokážou, i když vlastně jim to moc nejde, tak ten, tak ten zápas vlastně vyhrajou. A je to asi tou mentalitou těch hráčů, možná je to tím, že ty, nevím, ti Brazilci teoreticky se dostanou do nějaké akademie nebo někdy, kde to je takhle vedený jako k vítězství a až třeba v nějakých, nevím, 15-16 letech jo, vidíme Gabriel Jesus, jak tam ještě vlastně ty silnice, hraje tam nějakým malým týmům, že opak se dostane, dostane někam až v nějakým pozdějším když jako kdežto třeba ty, ty Evropani už, už jsou v těch jako nejlepších akademiích, dá se říct od nějakých plásů třeba 10 let a od nějakých 16-17 let už je tam jako tlak velký na, na ty výsledky hrajou hrajou prostě kvalitní zápasy mezi sebou v tady těch ligách v Anglii nebo tady těch akademích a je tam možná nějaký větší tlak na ty výsledky a možná to jako může být tím, možná to je úplná blbost, jo? Ale, ale kdo ví. No.
2: Tak já si myslím, že to zde aj naznačil tím, jak to je v těch dvacítkách, že obecně, když vezmeš, jak je Evropa propracovaná, co se týče akademí, přístupu k těm hráčům, že to že si třeba vybereš ty nejlepší, s kterým utvoříš nějaký nějaký skupiny, který ty hráče posouvají dál a kolik se tady točí peněz a vlastně v Evropě máš nejlepší týmy, které si na to dávají extra extra pozor, protože víme, že investice do mládí znamená potenciální zisk budoucnosti a tohle si myslím, že je klíč k tomu, proč právě evropské týmy dominují. I bych řekl, že to je hodně o taktice, kterou se ti hráči učí, že třeba ten jeho americký styl je v tom mládí více individualistický, ale to, jako, to tady spíš jako spekuluju. Ale obecně, když se podíváme t, na ten, ten, ty týmy z před čtyř let, nebo před čtyř let, z toho delšího hlediska, o kterém jste, Ondro, teďka ty mluvil, tak pro mě právě tohle jsou uh, ty dva týmy, které přijíždí do Kataru, z Jižní Ameriky, Brazílie a Argentina, jsou v tomhle úplně jinde, než tomu bylo v těch předešlých šampionátech. A, ať už to je právě ta Kvalita, taktika a řekl bych i týmovost, která je třeba úplně klíčová právě u těchhle dvou výběrů.
0: Já úplně souhlasím. Já, já si myslím, že to, že se třeba jeho Američanům, kteří měli super talentovaná možstva, nedařilo vyhrát to mistrovství světa, tak, tak s tím prostě musí souviset to, že mistrovství světa už dlouhá léta vyhrává kvalitní obrana a, a propracovaný systém a prostě ta, ta třeba německá zatvrzelost a, a, a to, že prostě hrajíš jako bulldog, tak to ne vždycky ty jeho Američani v sobě mají. Zase na druhou stranu, co scházelo Argentincům, aby, aby porazili Němce, že jo, tam, tam prostě se potom můžeme bavit i o nějakém faktoru X a, ale
3: jako ohledal bych tu otázku vždycky v defenzivě. Čili Brazílie. Pojďme na Brazílii. Uh, favorizují jak sázkovky, tak i experti. Uh, zajímá mě, jak vidíte její osud na tom šampionátu vy. A co říkáte na to, že ta nominace je tak brutální, řekněme, že opomenula třeba i Roberta Fermínia, Karla.
0: Je to, je to neuvěřitelný tým. Myslím si, že Brazilci by mohli na tom šampionátu složit tak čtyři až pět mužstev. Kdyby tam tak jako rozvrstvili ty, ty hvězdy, tak by rozhodně kvalita šampionátu nešla dolů. I já s tou nominací nemám absolutně žádný problém. Já, já si myslím, že, že ti hráči jsou velmi vhodně zvolení. A celkově musím říct, že těžko, těžko hledat nějaké výrazné slabiny, snad možná to, že, že prostě řekněme na, na pozici levého krajního obránce, to, to není úplně třeba ideální v dané, v dané situaci, hlavně na ty poměry Brazílie. Potom, potom teda mě zaujal argument, když jsem si pročítal nejrůznější vlákna, že brazilci nehráli proti evropskému celku už nějaké tři roky, mimochodem poslední zápas který odehráli proti evropskému celku, byl v Edenu, kdy kdy porazili Čechy 3-1 a to ještě teda goly, že jsou se v samotném závěru. Nicméně, já si si fakt myslím, že Brazílie je hned vedle Argentiny největším favoritem a je to to dané primárně tím, a k tomu jsme se vlastně ještě nedostali, že přece jenom drtivá většina toho kádru už hraje dlouhou dobu v Evropě jsou, jsou zvyklí plnit taktické pokyny, zároveň to jsou úplně super fotbalisti, takže já, já tam fakt nevidím žádné výrazné slabiny. V bráně máme ale s Alisnem, to je, je neuvěřitelný. Navíc, Karla, bych
2: na to navázal, zmínili jsme tady to hodně téma EGA, což v, Bra- v Brazílii, tam jako když se podíváš na ty typy, typy kluků, co tam jsou, což bývají jako dominantní postavy svých týmů, tak byt jako, může to nastat. Že? Kdyby se třeba nepovedl rozjezd nebo nastal tam nějaký spor. Ale já si myslím, že pro tohle je klíčový, že tam máš Tiaga Silvu, že tam máš Markiňose. Můžeme brát i Dany Alvese, i když ten je ve svých 39 letech spíš takový jako pořád dítě, než nějaký jako uh, typ Tiaga Silvy. Ale zároveň si pořád myslím, že on i s tím svým věkem může předat těmhle klukům nějakou nějaký informace, uklidnit to, Kasemiro má taky něco za sebou. Takže já ten tým bych řekl dozrál do takového jako úplně ideálního rozpoložení, včetně Neymara, který, když si vzpomenete na ten poslední šampionát a na to memečko, jak bylo to, myslím, i když to bylo možná v Brazílii, ale obecně, když se podíváme to bylo jak... Brazíl,
3: jak Brečel myslíš.
2: A, tak, ne, 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 jak se kutálel, Lego, tam pak byly takový ty memečky, jak se ve vesmíru. No to je jedno. Faktem je ale, že i na něm je na. Dle mého znádek se jako herně, nejenom herně posunul, ale i mentálně posunul, což, si, což je v tom týmu Brazílie a pro pohodu Brazílie naprosto jako zásadní. A já bych řekl, já když vidím ten tým Brazílie, tak uh, pro mě je to jako jasný favorit, čís, úplně jako číslo jedna na, na titul. Že jakýkoliv jiný výsledek než výhra, bude pro Brazílii zklamání a oni se můžou porazit buď sami, jak to tady bylo i nastíněno od Tomáše Vočka, nebo můžou narazit na jeden blbej zápas, který je vystřelí, což by co se stalo i lepším týmům. A jediný problém, který trochu, nebo problém, jedinou menší slabinu, kterou v Brazílii vidím, jsou kraje obrany, kde je na jedné straně Alex Teles, na druhé straně je tam Dani Alves, případně Danilo, což, jako když si to porovnáme s tou sílou na jiných postech, není tak zvučný, ale... Pořád to jsou jako tak, tak, jako tak výrazní hráči, že jako je to post, od postu natolik, jako, nechci říct geniální, ale natolik kvalitní výběr, že pro mě jako jasná je jednička, jasná jednička na titul a zároveň bych řekl, předčasný, dočkáme se předčasného finále v semifinále šampionátu, což bude jeho americký souboj Brazílie Argentína, Argentina, který bude naprostá řežba. Já ještě zdenkově rychle
0: nahodím, když koukám na ty, na ty jména dopředu. Jo. Je tam Neymar, je tam Paketa, Rafinha, Richard Lison, Jesus, Junior, Rodrigo Martinelli. to je prostě šílený.
1: Jo, přesně přesně, jak říkáte, je to, je to prostě ten manifest je našlapaný, ale samozřejmě ty krajní obránci tam je trošku otázník. Není to prostě kafu s Roberto Carlosem, že ona, který, který to tam jako hráli hrál, roky. A já jsem třeba zvědavý, jak, jak vlastně ten Tite poskládá uh, ty stopery, protože je tam Thiago Silva s což by jako mohla být první volba, hráli spolu samozřejmě mraky zápasů za, za PS, že? Ale je tam taky Militao, který prostě za mě jako hrál fantasticky v Realu Madrid. Byl jako jeden z těch, řekněme klíčových hráčů, který je k tomu triumfu i v Lize mistru. Jo, a, a vlastně myslím si, jako opomenout takovýhle hráče, by by jako mohlo mrzet, ale vlastně nevím, jak to udělat, jak jste řekla, je skvělý golmani no a ta čtyřka nahoře myslím si, že Neymar, Neymar asi půjde hrát na desítku většinou, většinou vlastně to tak hrálo za tu repré zleva asi půjde Vinícius, nahoře bych si typu, že bude Richard Linson, že dostane asi přednost před Gabrielem Jezusem i, i v těch kvalifikačních zápasech nebo tak Richard Linson mu to prostě víc v tom, v tom nároďáku. No, a, ale myslím si, že první, první zápas velký očekávání od všech, ale hned jdou prostě na Srby, který se mi strašně líbí na tomhle turnaji. Jako si myslím, ty, ty jména hráli skvělou kvalifikaci, takže strašně, strašně těžký. Ty Srbové tam teoreticky jdou trošku s tím, že nemají co, co, co ztratit, protože pak je čekají dva vlastně leh, lehčí zápasy. A myslím si, že kdyby Brazílie hned ten první zápas třeba, nedej jako nevyhrála, tak takže samozřejmě se dostanou pod, pod obrovský tlak. No.
3: Tak, když jsme řekli A, musíme říct taky B, a to je Argentína. Jak tam vidíte její šance v čele s Lionelem Mesim, který už oznámil, že to pro něj bude v jeho 35. poslední světový šampionát?
2: On to měl spíš říct od B k a, když vezmeš ty názvy těch týmů. Ale ne, ale pro mě Argentína byla vždycky týmem, který, nebo v posledních letech byl hodně tým individualit a myslím, že ty spory, o kterých jsme se tady třeba bavili v těch extrémně hvězdných výběrech, tak případ Argentina byl do očí bíjící. Ale proč Argentinu já stavím hodně vysoko vlastně i vedle Brazílie, co se titulu týče, je, že tomu týmu se podařilo, nebo působí to zatím tak, že se jim podařilo tady tenhle posun udělat a dokázali vytvořit tým, který pro ty šampionáty je naprosto klíčový. Že přišel nový trenér, Lionel Scaloni, který se odklopil ob, asistenty, kteří mají výraznou stopu. Ať už je to Walter Samuel, je to Ayala, a zejména bych řekl Pablo Aymar, bývalá hvězda Valencie, ale vzor Lionela Messiho. A když vezmeme jméno, samozřejmě, Lionela Messiho, s kterým ten tým, prostě kolem kterého to stojí, pro spoustu těch spoluhráčů, on je naprostý bůh. A když je Lionel Messi spokojený a funguje to, bude fungovat daleko lépe i Argentina. A Lionel Messi právě tady s tímhle kolektivem trenérským funguje naprosto perfektně. Ten tým, mu na, oni mu našli místo, on má daleko volnější pozici než dřív, už se tolik nezatahuje, přichází tady jméno Rodrigo de Paul, nebo Paul, který není natolik, jako, neřekl bych, že je to taková hvězdná postava, že ho v tom atletiku on to úplně nedoprodává, ale pro Argentinu je naprosto klíčový a on společně, uh, mě by ty jména teďka z hlavy. Uh, uh, uh. to je jedno, jo, S Paredesem. Záleží, až... paredes, roti, Přesně tak. Tvoří tu vlastně takovou tu černou práci za Lionel a Messiho. A když se podíváme, jak oni si vedli v tého americké kvalifikaci, oni 35 krát neprohráli. Oni pokud to dodrží v základní skupině, tak vytvoří nový rekord. A pro mě naprosto zásadní v případě Argentiny je, že ten tým funguje jako tým. Není tam žádná, jako ne, nevychází tam nějaký, jako individuální skupiny, nevychází z toho nějaký kauzy, jak někdo je nespokojený s někým, ale naopak jdou zprávy takový, že Argentina konečně vytvořila celek, který by mohl fungovat. A tomhle proto já ty oba i americký týmy řadím natolik vysoko, že by měli, že v, ať už to bude Brazílie nebo Argentina, pro mě to jsou jako favoritní číslo. Jedna na titul a kdo z nich postoupí, poveze si domů trofej. V mých očích, aby, jsme to zase, aby se mi to nevrátilo jak Maroko.
0: <laughs> Já souhlasím a jenom bych dodal, že vlastně Brazílie je v mých očích větší favorit čistě na papíře, ale když si to člověk rozebere, řekněme víc takticky, podívá se na nějaká data, na nějaká čísla i, i na ten vývoj, kterým si Argentina prošla, tak za mě Argentina víc vhodný tým na tenhle šampionát Uh, je to daný i tím, co říkal Pavel, protože uh, Messi má teďka roli, která mu absolutně sedí. sedí mu, sedí mu ten vztah, tak na celkově vypadá, že, že si vyhovuje, že je to hodně týmové. A ono se to krásně propisuje na to hřiště, protože Argentina za dlouhou dobu nebyla nikdy takhle vyvážený tým, jak, jako je právě teď. A k tomu přispívá právě i, i to, že mají hodně pracovitý střed, uh, celkově vlastně mají uchvatnou bilanci. Patří, patří k možstvům, kterým nedělá problém jít do rychlého přechodu do útoku. Zároveň dokáží i velmi dobře držet balon. A našli velkou oporu, řekněme, trošku i nečekanou v Emilianu Martínezovi, protože oni mají i senzačního brankáře, který bych řekl, že jednak, jednak jako neuvěřitelně poukřál, ale ale hlavně. Němu by hodně sedí ten mezinárodní fotbal, protože on v sobě vždycky probudí takovéto zvíře a, a prostě toho sériového vítěze a člověka, který uh, i použije trošku, řekněme, nekalých praktik, jak říkají angličeň, takovýto shithouser, on prostě uh, proslulý tím, že, že dokáže samozřejmě rozhodit střelce. A uh, co, se, co se týče třeba toho úspěchu na jeho americkém šampionátu, tak právě on se pod to velmi významně podepsal. A co se týče slabin, teda, abych, abych teda dodal taky B, tak já, já si myslím, že tady je otázka, jestli Argentinci nehrají až příliš vysoko se svými krajními beky a, a potom vlastně nemají až tak atletický stopery, že můžou mít problémy, dejme tomu, s nepříjemnými breaky soupeře zase na ně.
2: Zdený tady každopádně zmínil důležitou věc mezi Brazílií a Argentínou. Protože když se podíváme na skupinu, kterou čeká Brazílie, což je Kamerun, Švýcarsko a, a Srbsko, a podíváme se na skupinu Argentiny, která má Mexiko, Polsko a Saudskou Arábi, což jsou soupeři o level, o level bych řekl slabší pro Argentinu základní skupina by měla být naprosto rozehřívající a úplně ideální na to, aby se ti kluci dostali do tempa, sehráli se, zvykli si Zvykli si na to prostředí, což teda Bajedové mi přijde, že jestli se tady bavíme o, možný, o možných výhodech, výhodách pro Jižní Ameriku, nebo proč by Jižní týmy z Jižní Ameriky mohly vyhrát, tak je to třeba i ta klima, který je v Kataru. Že jo? Tam jsou tam vyšší teploty, na, na což uh, kluci právě z tohohle prostředí jsou trošku zvyklejší než třeba hráči z Anglie, kteří říkali, teďka byla tisková konference po tréninzi, říkali, ale na to úplně z téhle doby nejsme úplně navyklí, máme v Anglii teďka trošku jiný počasí, což si myslím, že by mohlo být taky jako dosti zásadní při tom součtu a při těch jako maličkých rozdílech, které často můžou rozhodnout o tom, kdo je úspěšný a kdo ne, ale v pozici toho, jaký starček Argentinu, tak je to ideál, protože pak přijde těžká zkouška, to bude velice pravděpodobně. Dánsko nebo Francie, což už bude takzvaně doplnějíc a začne se ukazovat, kdo na tu, na tu trofej skutečně může šáhnout.
1: Jenom jednu věc, ještě doplním poslední. Karel mi to vzal s tím Martinezem, to jsem přesně chtěl říct, že jako velký faktor toho, toho golmana, protože Argentině vlastně ten golman chyběl na těch turnajích. V posledních, v posledních letech byl tam vždycky ten Romero, jestli se nepletu, jako ten dlouhý hlasej. Vlastně. Uh, takže ten vlastně nebyl, nebyl vůbec jako top brankář takže to může být velký faktor pak uh, k tomu pracovitýmu středu zálohy vlastně škoda, že se jim zranil Los Elso, který který hrál, hrál přes skvěle za ten, ten nároďák i na té poslední Copa Americe kterou Argentina vyhrála a ještě jedna věc a to mi přijde, že může být hrozně důležitý pro ně že oni když vyhráli tu Kopa Ameriku teďka naposled tak vlastně nevím, na sociálních sítích všech i těch hráčů tak si tam nedávali jako všichni fotku, přišlo jako, jo, vyhrál jsem prostě kopa Ameriku, ale dali si tam fotku většinou s mesím, nebo klidně i jenom Messiho s pohárem. A jako popisek vyjadřující v podstatě, jako jsem, jsem hrdý na to, že jsem mohl být u toho, když jsem jako tobě, jako Messi, přine, prostě byl jsem součástí toho, když se tobě podařilo vlastně vyhrát první takovouhle velkou trofej s Argentinou, jo? takže myslím si, že tenhle faktor toho vlastně pojďme, je to jeho poslední mistrovství, je to pravděpodobně, nevím, nejlepší hráč prostě je, historie, pojďme jako to, mu to jako dopřát, tak tenhle faktor může být hrozně, hrozně, jako, hrozně důležitý pro ně, protože hraju skvěle týmově a vidím je hodně daleko.
2: Jinak tady zareaguju Ondro na komentáře, co tady zmiňují Mexiko, nepodceňovat a o čo MVP já, o čo já si myslím, že určitě budeme zase vidět některé zákroky od některých, takovou tu galaxii, protože on je neuvěřitelně ohebnej, ale co se týče Mexika, ten tým je, bych řekl, už za Zenitem. plus chybí Jesus Corona, který byl naprosto klíčovej. Raul Jiménez nedal v reprezentaci gólu do roku 2019, plus ve Wolf se mu nedaří, potom zraní hlavy je zatím... Na, jen na jistých procentech toho, než na, čeho, na co jsme u něj byli dřív zvyklí a tě by vůbec třeba nepřekvapilo. Nebo já, když jsem si pak vypisoval, koho typuju, kdo postoupí dál, tak pro mě Mexiko je naopak tým, který se zasekne už základní skupině. Ale to já tady reaguju na to, když jsem podcenil, podcenil
3: ať je nepodcenil Mexiko. V Kataru budou z Jižní Ameriky startovat taky Uruguay a Ekvádor. Budou kousat podle vás nebo minimálně projdou ze skupiny do play-off kluci?
1: Tak uvidíme, jestli bude kousat Suarez ještě. Ne, to je jenom takový. Hele, nevím, no, Uruguay samozřejmě mají tam, mají tam jako dobrý hráče, ale... Ale já vlastně nevím. Oni by asi měli, asi se od nich očekávat, že, že udělaj, že vlastně si skupiny ten postup udělají. Budu tam proti sobě mít hanu, která, která nemá moc dobrý mančar. Je tam jako Jižní Korea, ta teoreticky by asi měla být jejich vyzivatelem možná v té skupině. Ale, ale mě možná ten Ekvádor trošku, trošku víc, si myslím, že ten Ekvádor by mohl jako pozlobit v té, v té skupině a vlastně s holandským Katarem a a Senegalem, klidně bych ho, jako, samozřejmě tam spíš, spíš ten Senegal je tam na, na to druhý postupující místo, ale já bych se nebál toho Ekvádoru, protože oni vlastně v té kvalifikační skupině vlastně skončili na, na čtvrtém místě, za ním až byly prostě Chile, Kolumbie, Paraguay, takovýhle týmy, na kterých jsme byli asi víc zvyklí na, na těchto vlastně finálových turnajích. Navíc mají hodně mladý mančap na mistrovství světa vlastně 2019 u 20. tak udělali třetí místo, což bylo, což bylo hodně, hodně překvapivý. A mají výbornou v nedostávají góly. A já jsem teďka párkrát viděl vlastně Bern Leverkusen hrát, že tam hraje, že hořek šik. A vlastně tam je stoper Hikampi z Ekvádoru v 2002. 20 letý kluk, ale... Mě strašně jako natknul, Jak je obrovský prostě atletický, rychle. Jo. Není, není, to, není to žádný jako velký frér, má tak třeba 183 cm, ale, ale hrál prostě skvěle a oni mají hodně dobrou obranu, mají tam tři hráče z Brightonu, který, který taky prostě ten, ten Brighton je zajímavý mančat, takže bych určitě nepodceňoval Ekvádor.
2: Já ho naopak podceňuju, já si myslím, že oni z té skupiny Ačkové vylítnou, ale pro mě, jako Uruguay, bude jeden z týmů, který, který má potenciál na to být velice atraktivní na sledování. A ty už to zde nezmínil. Silný útok Suarez, Darwin Nuez v záloze s Cavánim, z fantastický střed zálohy Betankur s Valverdem z Realu Madrid. Tam jako bude obrovská síla Urugvaje. Tam. Navíc je to taková jako ten, má dobře namixovaný relativně stáří mládí zkušenost, ten elán, ale vidím tam jako hlavní polístku a když vidíme obecně ty šampionáty, kde nepadá moc gólů a vzpomeňme na poslední Francii, ta nevyhrála krasov podbalem, nevyhrála extrémní útočení, nevyhrála ač mohla s tím potenciálem toho týmu, tam těch men, který spousta z nich se přenesla i do toho turnaje, ale tam tam ty jména měli predispozici pro to, aby tam hráli fotbal, jak někde na pláži a si to. Ale byl to spíš jako organizovaná mašina, která hrála účinně a to dovedlo Francii k úspěchu. A tady u Uruguay vidím jeden zásadní, jako, jednu zásadní polosaténa je v obraně, kde ti kluci, jim chybí rychlost, už vlastně chybí obratnost a řekněme, že tím způsobem už přesluhují, ať je to... Godín, který, jo, který v Atletiku, Madrid toho udělal spoustu, je to Jiménez, že jo, je to Caceres. Je to tohle pro ně takový jako loučící se šampionát, ale právě ta o, defenzíva, která často rozhoduje o tom, jestli ten titul nakonec uzmete, uzmete nebo nikoliv, tak já si myslím, že na tohle by Uruguay mohla dojet. Ale o, z té skupiny, ty zmínil z Denny Koreu, tam já vidím problém v tom, že Son a ty mě Karly klidně doplňují, já nevím, jak na to je, ale minimálně nevím,
0: jestli bude hrát všechny zápasy. A pokud... No, ne, ne, není na tom úplně nejlíp, počítá se zatím furt oficiálně s tím, že bude hrát, ale, ale bude to po určité pauze a po řekněme nějakém traumatu, no, takže bude mít masku, že jo, není, není to ideální. No. Přesně tak, a tady na tyhle, pro tyhle celky, kde to
2: máš jména, jako že jo, money, který nakonec se Senegal, Senegalem nejede, Son, který uvidíme, jak na tom bude. To jsou naprosto klíčoví hráči, kolem kterým se to točí. A ať můžeš mít nějakou jako náhradu, tak tady tihle kluci jsou na to výrazný lídři a můžou ti udělat celý zápas. A tohle pro Koreu je zásah. Takže jako pro mě Uruguay je tým na postup, a pak uvidíme. Jako já bych vidět, vidím i tak jako osmi finále, čtvrt finále, si myslím, že by Uruguay mohla dát. Dál už to nevidím. Ale zároveň si myslím, že by to mohl být tým velice zábavný na sledování. Ať už jde v rámci té skupiny, která je atraktivní, tak i tím stylem fotbalu, kterým se jejich američané přeprezentují.
3: Ještě než přejdeme na další favority turnaje, tak mě zdeňku zajímá, když se podíváš na Messiho a Ronalda, tak oba ve své sbírce tu světovou trofej prostě nemají. Kdyby se to letos změnilo, myslíš, že by to, ať už pro jednoho nebo pro druhého, byl takový určitý štempel na to, že jsou prostě nejlepším hráčem historie?
1: Tak já vlastně, když budu mluvit za takovou tu jako svoji generaci, řeknu, jo, což jsme vlastně, Karel trošku taky že, i když je, i když je mladší, tak pro nás, pro nás vlastně oni dva že, jo, jsou, jsou jako ty... Ti prostě ti nejlepší, jo, když my jsme že jo, byli v tom týdně věku, tak oni, oni začínali v tom velkém fotbale a sledovali jsme vždycky, vždycky jenom je, a já jsem samozřejmě nezažil Pelého Maradonu, Krajfa a, a tady ty hráče znám jenom z videj většinou ještě z těch černobílech. Takže uh, pro mě vlastně to ani, jestli to ten turnaj jako jeden z nich vyhraje, nebo ne, nemá zase takovou hodnotu. Pro mě tady v tom jako vejš rozhodně je prostě třeba Lionel Messi než Cristiano Ronaldo, ale to je jako můj absolutně jako subjektivní názor, protože si myslím, že ten Messi opravdu má jako něco takový ten jako dar od toho boha, který by asi ten nejlepší hráč v historii jako měl. Mít samozřejmě já když, nechci úplně říkat vlastně, jestli, jestli má jako trofej rozhodovat o tom, jestli jste nejlepší hráč na světě nebo ne, že jo? jestli, jestli Haaland teďka tady bude řádit dalších 15 let, pravděpodobně nikdy velkou trofej třeba s Norskem nevyhraje a budeme si říkat, no ale to není nejlepší útočník, protože prostě s Norskem nikdy nic nevyhrál. Jo, takže za mě jako tady ten souboj už je v podstatě rozhodnutý před tím jako šampionátem, jo. ale je to subjektivní úplně. Tady tahle diskuze už zůstane navždy.
2: To už jako, stejně jak máš diskuzi Pelé nebo Maradona a máš jednu barikádu takovou, druhou takovou, tak tohle zůstane. Ale já pro, ty, pro oba ty kluky ten zla, ten, ta zlatá trofej domů, pro ně by to bylo takový jako ideální zakončení kariéry. Což Cristiano Ronaldo, jestli se nepletu, tak v tom rozhovoru říkal, že by možná po tomhle ukončil kariéru. Lionel, myslím si, že by to neudělal, ale ale pro ně je tohle naprosto klíčový, nebo klíčový, pro ně je to hnací motor, pro, proč vlastně ten fotbal ještě možná hrají na takové úrovni a s takovým zaujetím, ač oni ten sport určitě milují. Tak tam, jako to, ten, jak má ten oslík tu mrkvičku, tak máš vždycky nějaký úspěch, který tě motivuje k tomu, abys pokračoval, držel tu třeba tu extrémní jako přípravu a tohle je pro oba, ta trofej z mistrovství ta která jim chybí, která prostě ty legendy, o kterých. Ke kterým jsou připodobňování, ať už je to Pele nebo Maradona, oba ti futbalisté to mají, oni zatím ne. A to by byla taková jako ta tečka na tu jejich fantastickou kariéru, kterou bylo uh, skvělé jejich souboje sledovat a vždycky bude. A, vlastně bych to jednomu z nich přál. Taky jsem spíš tým z Denny, respektive tým Lionel Messi, co se týče toho, kdo má mít u toho svého jména. To, no, slavnou kozu alias goat, alias greatest of the, all the time, nebo jak to přesně je. Takže, ale naprosto beru i argumenty druhé strany. Jestli Karel uh, Ronaldovec, tak ho teďka nevyhodíme samozřejmě tady.
0: Ale <laughs> já, já je mám hluba strašně rád. Já jsem vždycky asi víc cenil Ronalda právě za to, že si to vydřel, protože já jsem jako byl spíš ten typ hráče, který, který musel víc makat, aby mu nějaký věci šly. <laughs> takže, takže jsem vlastně za, za toho Ronalda vždycky cenil. I jsem ho cenil, řekněme, za, za nějaký jeho progres a, a za to, jakým způsobem se dokázal určitou dobu adaptovat. Že podle mě v jednu chvíli si uvědomil, že by měl být týmovějším a opravdu se mu to dařilo. Začínal připravovat víc šancí pro, soupeř, pro spoluhráče. Nicméně to, co předváděl v posledních, řekněme, měsících na hřišti. Samozřejmě vím, že, vím, že si prochází hodně, hodně těžkou situací. Viděl jsem zatím první část jeho rozhovoru, těch prvních 45 minut. Takhle musím říct, že když byly ty věty vytržené z toho rozhovoru, nikoli z kontextu, ale čistě z rozhovoru, tak, tak to na mě působilo mnohem přísnějíc. A, a jako měl jsem chuť ho odsoudit za spoustu věcí. Když jsem ten rozhovor viděl celý, tak musím říct, že jsem to trošičku zmírnil ten názor na něj, nicméně je asi jasné, že se do Manchester United úplně nevrátí a a že na na Kataru hraje řekněme ohodně, uvidíme o o co všechno a jestli třeba, kdyby náhodou Portugalsi získali ten ten titul, jestli jestli by opravdu neskončil, to určitě mě to překvapilo, ale ale určitou logiku to taky má. Tam je hodně zajímavé, jestli se rovnou vrhnout na Portugalsko, to mi možná Ondra, když tak zkoriguje, můžu. Takže u těch Portugalců, že jo, to je takový výběr neskutečně talentovaných hráčů, kteří jsou doplněný Ronaldem a je tam, řekněme, ještě možná větší problém z hlediska toho, jestli by Ronaldo měl nastupovat než třeba v Manchester United a to už je co říct, podle mě Portugalci mají tak kvalitní tým, že by si měli dovolit hrát bez Ronalda, možná ho využívat jako, jako žolíka, jako mentora. Když se Ronaldovi v sobě podaří potlačit to ego nebo ho probudit, řekněme, za postranní čarou nebo v kabině, tak si myslím, že to může být i vynikající lídr pro tuhle partu. Já osobně nevím, jaká je dynamika v rámci portugalské kabiny, ale myslím si, že jako moc hezký příklad byl, když se zranil ve finále EURA a koučoval to tam za tak prostě on s, tím, on s tím národním týmem dokáže žít. A myslím si, že ať už, to do, ať už by to bylo jakkoliv, v jakékoliv roli by Ronaldo byl, tak on by pro ten titul udělal všechno.
2: To zřekl, to zřekl Karle naprosto přesně, já si, uh, já si do, nedokážu představit, že on by dělal dobrotu, kdyby měl být jenom mentorem na lavičce, protože ty zmínil strašně důležitou věc, což je spojení s tím eurem a tím koučováním, on byl zraděnej, takže nemohl hrát, takže na tom place nemohl být, ale teďka tam vlastně, když se projdeš tu uh, portugalskou sestavu, tak portugalcům chybí Nějaká alternativa za něj, že? Diego Žota, který je trochu jiný typ, ale mohl by hrát tu, řek, řekněme, tu falešnou devítku, tak chybí. André Silva nemá formu a těch kluků, že jo, Gedeš, ani nevím, jestli tam je teďka, když na tím přemýšlím, co to mě nabíhají, je, ale jako Portugalsko nemá v současnosti, když si, v rámci toho jinak našlapaného kádru, tak jim chybí typický sniper nahoře. A v tomhle směru si myslím, že trenér Santuš bude hrát jasně Cristiana Ronaldo a já si dokonce bych řekl, že by byl daleko větší problém. A je pro... jenom Gedeš tam není, teď
0: to projíždím, tak tam není. Překvapilo okay. mě to.
2: OK. Že by byl pro, pro Portugalsko v rámci nějaké pohody větší problém, kdyby nehrál Ronaldo než pro Manchester United, protože já si myslím, že Kristianu Ronaldo má teďka jasnejcí úplně je na to koncentrovaný a též mistrovství si tak diví, že to je poslední šance na tu trofej, aby dotáhl ten, tu dokonalost všech trofejí, který mohl získat, tak tohle mu chybí. A kdyby to měl sledovat z lavičky, tak nemyslím si, že by to dělalo
1: dobrotu. Tak přesně, já jenom doplním, že vlastně uh, za mě, kdyby, kdyby Ronaldo jako nehrál, tak já si myslím, že to jeho ego je jako tak velký, že, že by prostě absolutně jako nepřijal tu roli nějakého toho mentora, nevím, jestli by tam jako vůbec jel třeba na to mistrovství nebo, nebo něco takového, protože je něco jiného, jak si říkali, to koučovalo z té lavičky, když vlastně on na tom mistrovství hrál, v podstatě je tam jako dotáh do toho finále a navíc si myslím, že i z té lavičky to jako, samozřejmě on to takhle koučoval a bylo to trošku, i samozřejmě všude to obletilo, bylo to tak trošku, mi to přišlo i jako na oko, možná malinko, jo. Že on samozřejmě se rád jako ukazuje, jo, je, to, je to velký, jako takový v tady tom je rád, aby ty lidi, lidi ho vlastně takhle viděli. Ale přesně jak říkáte, vlastně Portugalci nemají jinou alternativu za něj, jo. Takže je tam ještě Joao Felix, ale to prostě taky, taky ho asi nedáš úplně na devítku. Ale furt si myslím, že větší pravděpodobnost je, že vlastně díky tomu faktoru Ronaldo ty Portugálci spíš na tom turnaji jako schořej, než že by díky faktoru Ronaldo
0: udělali titul? Což jsem v podstatě chtěl říct. Souhlasím, souhlasím s alternativama, že, že to není úplně nejslavnější, ale, ale prostě, když jsme ho viděli teďka i vlastně v Praze, to, to, co předvedl proti, proti českému týmu, tak on, on je fakt teďka úplně mimo a má k tomu i nějaké objektivní důvody. No.
1: To jsem chtěl říct, tu Prahu jsme ještě připomněl.
0: Přesně, já jsem prostě
1: ten zápas jsem viděl a tam to prostě bylo vidět, že je prostě podrážděný, je jako aktuálně bez herního sebevědomí a, prostě a kolem něj ty hráči, ty jsou prostě skvělý. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, jo, je tam prostě Leao, jako Ruben Ruben vlastně Díaz, říkám to správně, vlastně z Manchester City. Tak to jsou jako takový skvělí hráči, že já se nedovedl představit, že vlastně Oni uh, jsou jako, kdybych byl na jejich místě, tak jsem vlastně na to Ronalda tak trošku naštvaný, jo. Řeknu to řeknu blbě, on je jako úžasná legenda, možná nejlepší hráč historie. ale momentálně si myslím, že on jim to vlastně trošku kazí, jo? Nebo aspoň tak, jako dojem to na mě dělalo uh, v tom zápase vlastně s Českem, protože aktuálně je jako bez sportovní formy. Lepší to asi na tom mistrovství o moc nebude, když samozřejmě, samozřejmě, se, samozřejmě se můžu plést a navíc on... On prostě pořád chce být uh, to číslo jedna. Jo? Pořád chce, aby to bylo upřený na něj. Takže nevím, bude penaltá, a pravděpodobně půjde kopat jako Ona se to nenechá kopat Bruna Fernandéže, to samý trestňák. Jo? A, a i v tom Manchesteru občas, jsem nějaký zápas viděl, když, když oni jako spolu hráli, tak podle mě, ačkoliv jsou vlastně oba Portugalci, tak o toho Bruna Fernandéže to není úplně jako takový ten body language, jako jsme nejlepší kámoši, když, když se tam baví o tom trestňáku nebo ty penalty a tak.
3: Je tu dotaz kluci v četu, protože v tom přáteláku, které, který se hrál ve čtvrtek v Lisabonu, Portugalsko versus Nigérie, skončilo to utkání 4-0, tak Ronaldo vlastně chyběl. Může to podle vás něco znamenat, nebo tomu nepřikládáte žádnou váhu?
2: Měl zažívací problém, jestli se nepletu, nebo taková informace šla ven. Nejsem úplně v kabině portugalské, jestli to není nějaká kouřová slona, ale pokud budeme vycházet z téhle oficiální zprávy, tak bych to zatím větší, větší haló nedělal. A já si skutečně myslím, že Cristiano Ronaldo bude v tom prvním zápase. Pokud bude zdravotně fit, tak bude v základní sestavě. Já si jako říkám, jak tady, když vidím tu, tu nominaci, tak pro Portugalce možná i s ohledem na to, jaké Ronaldo je v pohodě, tak by byla možná taková ta cesta k úspěchu, zazpomídat na Euro 2016, kdy to hold hrát na prase, nehrá to pěkně, hrát to zezadu, hrát to na kvalitní defenzivu a vytěžit z toho, že tam máš ty talentovaný hráče jako Leo, Feliš a třeba i Ronaldo, když tam přidá nějaký ten gól. Ale když se podíváme na tu defenzivu, kde máš na výhodu té souhry, Dancelu, Ruben Díaz, kteří spoluhrají Manchester City, máš tam obrovský talenty v podobě Mendeše, který je v PSG je tam Guerreiro, můžeš tam stáhnout Danila. Ten, klíč, ten zás, jedna ze zásadních věcí těch úspěchů, defenzíva je v Portugalsku velice silná. Uvidíme, jako, pro mě Portugalsko taková jako velká neznává. Může dojít daleko, může klidně atakovat to nejví, nejví, ty nejvyšší příčky, ale z tech, Objektivních faktorů, který jsme tady s klukama zmínili, může vylítnout klidně i v osmi finále. A nebyl by to vlastně nějaký extrémní šok, protože ono to vychází, na koho oni mají narazit, kdyby, kdyby neby kaš Oni mají. No, ale tam, když oni by nevyhráli náhodou skupinu, tak jdou na Brazilce. Že? Což by mohl být za výrazný problém.
1: Jenom poslední poznámka, sorry k ním. Ještě bych řekl, že mají hodně dobrýho golmana. Jo. Myslím si, že jedničku bude dělat Diogo Costa, mladý kluk, 23 let, chytá, chytá za Porto. Myslím si, že už ty hierarchi přeskočil Rue Patricia. A já jsem je teďka dvakrát viděl, to Porto, a on vlastně teďka z posledních čtyřech penál, taky je všechny chytnul. Jo. Chytnul čtyři penalty za sebou. Takže já jsem jenom tak jako zvědavej, jestli proti němu bude tak jestli znova chytne. Dvě vlastně čtyřech.
0: Tak to mi jsme, to jsme připomněl ještě fantastický rekordy Jana Zomra z, ze Švýcarska, který pochytal posledních pět penalt za Švýcarsko. Když teda nebudeme počítat penaltový rozstřel, jo, čistě v zápasech.
3: Hodně dobrýho golmana mají taky v Německu, sice kapitána Manuela Noera. Era Joachima Léva už je dávno pryč. Dýmanča teď vede Hanze Flick, jak tam vidíte kluci šance této řekněme fotbalově akurátní mašiny.
2: Hele, já bych Němce nepodceňoval. Dvakrát dostali v osmi finále ale Joachim Löw skončil, skončil Huml, skončil Toni Kroos a i s ohledem na to, že ty reprezentace mají skutečně tak krátký kemp, mají skutečně tak málo času na sehrání, tak Německo by mohlo těžit kromě z té kvality individuální i z faktoru toho, že řekněme kostra toho týmu hraje společně společně v Bayernu Mnichov, z čehož by mohli vycházet. Hansi Flick navíc prošel Bayernem Mnichov, měl tam ty dvě, dvě, tři sezony naprosto geniální a s těmi kluky zvyklejí pracovat. Navíc u u Německa nějakou dobu je Něco už si tam nastavil. Zá, jako Německo je zábava sledovat. Problém může nastat, že zase chybí, uh, jako u několika týmů, který jsme zmínili, typický hroťák, respektive útočník, který, na kterýho by Flick mohl sázet, vypadl, že jo? Timo Werner, který by byl pro ně jednička, tak je zraněný. Dá se teď se dá otázka, jestli bude hrát na Kaje Havrce, který takhle hrával v Chelsea, nebo tam vsadí na hráče z, z Vertieru Prémina a Phil Kick, to řeknu nějak blbě. no. no
3: útrůk, myslíš?
2: Jo, ti, anebo Munkoka z Dortmundu, ale tady v tomhle bodě Německo nemá zase tolik možností, to stejný jsou kraje obrany, ale já když si projdu ten jako ten kádr a to, jak to, on to v mých očích postaví, tedy, že to postaví na tom Bayernu Mnichov, Čilec s tebou zmíněným Manuelem Noerem, tak jako Němci rozhodně nebudou takzvaně do počtu Mají sice skupinu ze Španěly, ale já je považuji v té skupině za favority a dokážu se klidně představit, že by Němci z toho pavouka, kdyby nebyli na straně. Když budeme čistě teoreticky pracovat s, the, s předpokladem, že Brazílie vyhraje svou skupinu, Argentina vyhraje svou skupinu, jak budou na jedné straně, když Němci vyhrají, tak budou na druhé straně pavouka. Pokud by toho, do, toho dosáhli a dostanou se v té základní skupině do pohody, tak si klidně dokážu představit, že můžou projet do semifinále, do finále. Ten kádr možná není tak hvězdný, jako jak Brazílie, ale co jméno, to většinou je kvalita a D. manšavce, se nemenuje d jen tak náhodou. Oni dokáží vytvořit právě ten celek, tu týmovost, která by mohla hrát, nebo hraje na těchto turnajích strašně důležitou roli.
0: Oni už teda oficiálně tým nejsou, to jsem se nedávno taky dozvěděl <laughs> Ale já bych, já bych chtěl připomenout, že na minulé mistrovství světa uh, řekněme, uh, že typologicky měli podobné soupeře ve skupině a prohráli 2-0 s Jižní Koreou a 1-0 s Mexikem. A teda vyletěli, to ještě zachraňoval kros ze Švédskem, že jo, naději vlastně v tom druhém zápase. A teď když se na to podíváme, je tam Španělsko, které Řekněme typologicky, asi úplně Němcům kutnat nebude, je to, je to velmi silný tým, tým, který dobře běhá, dobře pracuje s prostorem, dokáže si vytvořit spoustu šancí, nemá už tak dobré procento proměňování, ale, ale prostě o síle Španělské asi nemusíme teďka dlouze debatovat. A pak je tam Kostarika a Japonsko. Tak řekněme, že Japonsko a Jižní Korea typologicky nejsou zase tak odlišné mužstva a a myslím si, že právě těm Němcům, kteří si velmi často pomáhají tou strojovostí a tou zároputilostí, tak právě třeba Japonsko může jako vyloženě nesednout. A potom tam máme Kostariku, prostě celé, který zase řekněme takovým trošičku hurá fotbalem v některých případech, může být jako velmi těžkočitelný a, a nevyspytatelný, takže... Já, já musím říct, že jak, jako kdybych fandil Němcům, tak, tak bych z téhle skupiny měl docela osypky.
1: Karel to řekl moc hezky s tou skupinou, musím říct, jaký přirovnal k té minulý, co měli. A jenom krátce, vlastně Pavel říkal, jak to složí s tím hroťákem, tak nabízí se teoreticky i varianta na hrot vysunout Tomase Millera. A a hrát vlastně celou, celou tu čtyřku ofenzivní z Bayernu, což by znamenalo, že, že pod ním by mohl nastoupit Mladen Musiala, který hraje, hraje prostě skvěle a na křídlech Gnabry se Sanem, což, což kdyby, kdyby vlastně byli těle hráči všichni z Bayernu, jsou tam samozřejmě návaznosti pod ním a by mohl hrát Kimmich pravděpodobně s Gindoganem, si myslím, asi Gorecka to trošku, trošku asi odskáče na začátku turné. No a, ale Takže je to varianta jistě Millerem a Určitě největší jako přednost Němců je to, že ty vztahy v tom Bayernu, jak říkal Pavel, že prostě nebyl čas na přípravu a oni by z toho mohli těžit.
3: Zmínili jste kluci jeden z highlightů základních skupin, tedy souboj Německo versus Španělsko, tak se samozřejmě musím zeptat právě na Španěly, které taky oplývají řadou hráčů, zajímavých hráčů z té nejmladší generace Gavi, Pedri, Faty včera hráli v Přáteláku v Ománu, při 1 s Jordánskem. Jak vidíte jejich šance na turnaji? Zdeňku.
1: Za mě se vlastně fakt těším na Gavio s jo, jestli Uvidíme, jestli vytvoří, jestli asi právě pro mě budou hrát spolu, jestli vytvoří ten trojlistek vlastně s Busquesem, nebo je tam, je tam ještě Rodry z Manchester City. Takže to se uvidí. Ale um, za mě vlastně Ti Španělé, samozřejmě, budou, oni byli obrovsky nepříjemní pro každého soupeře, protože to jsou prostě Španělé, že jo? tak to je. Ale vlastně vidím jejich slabinu, slabinu v útoku, jo, protože jestli vlastně útoční číslo jedna má být Alvaro Morata, který, který vlastně dá se říct když na, něm, na něj byla ta úloha, jako že by měl být útočnit číslo jedna v tom týmu, tak mi přišlo, že ji vlastně vždycky jako neúplně zvládnul, jo? že on byl on spíš jako vylít, když, když se to od něj tolik nečekalo v těch mančatech. A jinak... Jinak ty, ty ostatní útočníci prostě pravidelně nehrajou. Jo? Je, tam, je tam vlastně Faty, který, který nemá minutáž, je tam Ferran Torres nemá minutáž, je tam Sarabia, který v PSG v podstatě nemá absolutně minutáž, protože že jo, je tam za tím hvězdným triem a navíc toho tria prostě nikdo nechce střídat, takže, takže ten tam nechodí, nechodí fakt jako skoro vůbec. A myslím si, že to by to být by jejich problém, protože je to úplně vlastně nová generace, že jo, po té zlaté éře jejich. A myslím si, že ten Gavi s Pedrim, že by mohli být hodně zajímavý, ale vidím vidím si prostě slabinu ve předu.
2: Já jsem, já třeba sou, já jsem v, v rámci Španělska poněkud skeptický v rámci jejich šancí. Protože pokud tě mají táhnout dva kluci, který by skoro čistě teoreticky právě měli výz dorostu. A víme obecně, jako, že jak, jak mladí kluci dokážou diktovat současnému fotbalu. Ale pro mě. E, Gavi, Pedri, fantazie, ale jinak útok slabý nebo slabý. Oproti těm dalším těžkým váhám slabý, obrana kraje za Zenitem si myslím, že je to Carvachal nebo Alba, to nejlepší, mají za sebou nic proti ním a ani stoperský do, není kdo ví, jaký. A když ten vidím jako celkově ten tým Španělska, tak ta skupina, já věřím, že Německu se Španělskem to zvládnou. To já, já, protože to se týče Japonska, tam ten řekněme, ten moment, kdyby Japonci měli uhrát něco většího na tom šampionátu, bude spíš za čtyři roky s ohledem na to, jak ten tým je postavený a jaký má věk. Ale Španělsko by tím turnajem mohlo se dostat do určitý fáze za předpokladu, jak bude vycházet právě ten pavouk, který relativně pro tu skupinu není tak smrtelný, protože narazí na to, o čem jsme se bavili, jak to musel si ještě dostaneme k tématu Belgie, Kanada, Maroko a Chorvati. A zejména k Belgii se ještě dostaneme. Tam si myslím, že Španělsko třeba může něco udělat tady z toho lepavouka, Ale zároveň si nemyslím, že by Španělsko mělo dojít někam dál. Pro mě ten tým není dostat natolik kvalitní, a jako budeme od něj vidět klasiku, že jo? budeme od nich vidět dlouhý držení čas. Denny tady zmínil důležitou věc. Očividně Luis Enrique se taky nebojí do toho rábnou. nevzal Ramos že jo? výraznou postavu, nevzal Tiaga, nevzal Davida Decheu. Jasně si to jel po svém a i mu se to několikrát povedlo. Ale za mě ta kvalita toho týmu není, natolik dost, nebo, nebo není tak dobrá, aby Španělsko z, z Kataru přivezlo velký úspěch.
0: Já, já bych řekl, že kvalita je výborná, ale nemají nemaj takovou tu jako clinical ability. Prostě nejsou to ty zabijáci. A to, to tě prostě na těchto může seknout. Nicméně, pokud to španělé zahrají na Portugalce z roku 2016, tak pokud budou mít vypilovaný penalty, tak nikde není psáno, že prostě přes remízy se, se nedostanou hodně daleko a, a pokud tenhle tým něco umí, tak je to kontrolovat zápas a uh, řekněme, oni, oni vlastně za poslední asi dva roky, tak měli pomalu nejnižší držení míče 59%, jo? jakože oni, oni opravdu i ty celky proti ním si to vždycky vyhodnotí, že, že radši zalezou a, a počkají si na svoje šance a díky tomu, jakým stylem španělé hrajou a že, že to hodně omladili, že, že jsou zase na tom atleticky dobře, tak spousta jejich utkání, třeba i když to je trošku proti intuici, tak, tak můžou končit prostě 0-0, 1-1, nemusí třeba padat tolik gólů. A to si myslím, že zase z hlediska toho turnajového vnímání, tak, tak je jedině dobře pro ně. Tím spíš, když mají problém se střílením gólů. Uh, oni vlastně mají dlouhodobě uh, svoje XG hodně hodně pod, podstřelený, měli by dávat uh, mnohem víc gólů. A když si, když si prostě k, tomu, k tomu spojíme to, jakým způsobem, vlastně, když se dostanou k tak tak potom jsou třeba často nucený centrovat, což jim prostě nevyhovuje, že jo? I když tam mají moratu, to taky není žádný uh, super střelec ze vzduchu. Tak prostě já, já od nich očekávám uh, možná takový němečtější styl pro, pro tohle mistrovství.
3: Karle, samozřejmě ty jsi totálně ponořen do Premier League, takže na tebe musím směřovat otázku týkající se ostrovu, tedy výběru trenéra Gereta Southgate, jaké tam panuje dva dny před startem šampionátu klima a jak moc jim věříš v té skupině, kde mají Irán, Spojené státy
0: a Wales, ale hlavně pak dál. Takové komické skupině, <laughs> no já, já si myslím, že určitě postoupí tohoto, bych se nebál. Zároveň co se týče té samotné nominace, tak musím říct, že vesměs jsem nebyl překvapen. Možná mě, určitě mě překvapilo to, že jede Calvin Phillips, který prakticky nic neodehrál, je vidět, že Southgate ho má opravdu hodně v oblibě a a taky má hodně v oblibě hrát na dva defenzivní záložníky, ale teda hodně by mě překvapilo, kdyby Filip se postavil hned do prvního zápasu. Těžko říct, jak na tom je a jaké jsou vlastně úmysly. Taky mě překvapilo, že jede Conor Gallagher, což spíš vnímám jako takovou zážitkovou jízdu. Nemyslím si, že ho úplně na hřišti uvidíme a možná, možná si prostě Salgate řekl, že radši vezme někoho s potenciálem třeba na další mistrovství, ale ale rozhodně na, na tohle to podle mě uh, formou není, i když toho hráči má moc rád a, a myslím si, že má uh, velkou budoucnost. Uh, trošku se obávám toho, že bude nastupovat Sterling, který taky uh, s formou, uh, řekněme, hodně zaostává. Uh, a vedle Harryho Keina je to v podstatě jediný spolehlivý zakončovatel Anglie, uh, což, což je prostě jeden, jeden z velkých problémů tohle výběru. Uh, a celkově vlastně Southgate'a, uh, který... Uh, je vnímaný tou anglickou veřejností, čím dál tím více jako někdo, kdo hodně brzdí uh, tu, tu úspěšnou, no právě neúspěšnou, ale, ale řekněme uh, potenciálně úspěšnou generaci a, a generaci, o které se zase mluví, že by mohla být ta zlatá. A, a co, se, co se týče uh, vnímání anglické společnosti, tak uh, oni si teďka od toho moc neslibují. Nevím, jestli to je, řekněme nějaký taktický záměr, že byste řekli, že bude lepší, když když tentokrát nebudou klást přehnané nároky a očekávání, že to třeba tomu možstvu víc prospěje, ale musím musím se přiznat, že s tím i docela souhlasím, že na to, jak je talentovaný ten tým, tak si myslím, že hlavně v obraně může mít velké problémy, protože očekávám, že vlastně Harry Maguire hrát bude. Možná bude hrát i Eric Dyer, což jsou prostě borci, kteří nejsou v nejlepší formě, když to řeknu kulantně. A co se týče Daira, tak on je schopný prostě zahrát dva, tři zápasy výborně, ale pak v tom, v tom třetím čtvrtém udělá prostě obrovskou milu. A myslím si, že to, na čem to Gareth Southgate dlouhá leta staví, to je, to je prostě pevná obrana vyhrát 1-0, takže tohle mužstvo to nebude schopné předvádět. Ještě je tu, Karle,
3: dotaz na to, kdo bude brankářskou jedničkou, za to bude Pickford, nebo? <laughs>
1: Teď jsem se na to chtěl Karla zeptat. Uh, já, jsem, já jsem přesvědčen. Jsem no, no, já jsem někde četl, že vlastně Pickford je psaný jako v pravděpodobných systavách. Přitom mě vlastně přijde z té trojice nejhorší. Jo, já jsem přesvědčený. Dra... hele, uh,
0: co se týče Pickforda, já jsem s ním zrovna nedávno dělal rozhovor, musím teda říct, že mě hodně překvapilo, jak milej a příjemný byl na to, že právě den předtím prohrál s Nikem Poupem, <laughs> ale, ale uh, upřímně tuhle sezónu není to, není to rozhodně můj oblíbenec, myslím si, že je hodně důvodů, proč, uh, proč Pickforda spousta lidí nemá rádo, ale tuhle sezónu předvádí fakt fantastický výkony. A právě on stojí za tím, že Everton není v tabulce na nějakém předposledním místě, jo? protože ta obrana Evertonu byla relativně propustná, ale, ale Pickford neskutečnými zákroky zachraňuje zatím svůj klub. Takže já si myslím, že i z hlediska toho trendu, jakým, jakým se Southgate rozhoduje, tak bude jednoznačně jednička. A pak ještě bych k tomu přehodil, že Nick Pope v posledním zápase kdy chytal za Albion, kdy byl Pickford zraněný, tak udělal relativně velkou chybu. Prakticky nic moc navíc nechytil a Aaron Ramsdale to je zase prostě velký nováček, byť chytá výborně a má skvělou distribuci. Takže já si myslím, že dokud Pickford neudělá třeba dvě, tři chyby, což by ale znamenalo asi, že Anglie jde z turné pryč, tak se nic nezmění.
1: Tak Karel to je úplně insider, že tady v tom. Takže... To už se nemůžeme rovnat, co se týká Anglie, ale já uh, jsem vlastně doufám, že nastoupí ve, před, ve prostřed zálohy vlastně dvojce uh, Rice uh, Jude Billingham, protože, protože prostě Jude Billingham je skvělý, prostě mladý hráč, hrozně se na ně těším. A, a doufám, že Southgate dá trošku prostor i vlastně Jamesy Mediznovy, který, který už mi přijde, že jako dva, tři roky v tom Lestru Hraje, hraje výborně a letos z toho lestru, který mu se vlastně nedaří, tak on jako absolutně, absolutně září. Už vlastně v létě se mluvilo o tom, že tam je zájem z těch, z těch top klubů a myslím si, že tomu asi nebude trvat dlouho, že by medy se někam měl jít, takže tady ty dva a těším se samozřejmě, jestli něco předvede Harry McWire, protože to zase tam, že jo, něco stane a, a už jo, uvidíme všichni videa, videa, jak jdou na Twitteru prostě a bude to zase Harry Maguire a, a tak. No. Takže budou bavit asi angličani, si myslím, umí. Jestli bude na té době fungovat. No, ne, ne, mě, jenom přijde, že nám jenom krátce mě
2: přijde, že Anglie je právě tím týmem, který asi nejvíc doplatí ve finále na to, v jakým termínu se hraje. Protože jak je premiérlik náročná, je ten program našlapaný, třeba klíčová postavatý se sestavy že Harry Kane, na kterým by to mělo stát, si vlastně neodpočinu za poslední dobu, naprosto vůbec hrál v Tottenhamu téměř pořád, hrál v anglické reprezentaci téměř pořád a já, když vidím jako tu formu jednotlivců, na kterých by to mělo stát, tak jako pro mě Anglie, tak maximálně čtvrtfinále a pak loučení s turnajem. Myslím, že i Karel znalec anglického prostředí, ono je to samozřejmě i vázaný na ten Katara celkově tu atmosféru toho šampionátu ale že takový, jak vždycky si k Anglii se vázal velký optimismus, ať už to byl jakýkoliv turnaj a skoro každá generace, tak mi přijde, že naopak tenhle anglický tým je paradoxně skoro jako, taková jako vládne kolem něho, jako, až bych řekl, skepse, nebo jako, jako takový, já nevím ani, jako takový ta, ten ne příliš optimistický pohled a až možná lehká odevzdanost s, s, v rámci té širší veřejnosti. Což je jako možná taky ukazuje na to, nejlíp ukazuje na to, v jaký kondici současný Albion je.
0: Přitom vlastně paradoxně stačil by třeba zdravý Reece James a Ben Chilwell, a myslím si, že by ten kádr vypadal úplně jinak. Ale ona ta skepse samozřejmě souvisí i s tím, že prostě geret Southgate. A já bych mu to zase tak nevyčítal, Dlou, dlouhou dobu jsem mu to vyčítal, to, to musím říct, ale zase na druhou stranu, když se člověk zamyslí tím turnajovým vnímáním, tak ona ta strategie postavená na obraně prostě převládá hlavně u těch evropských celků. A hold díky tomu potom posadí prostě tři, čtyři super talentované hráče, které bychom jako diváci moc rádi viděli na hřišti. No. A, a vlastně to Footballs coming home teďka křičí jenom na jakí fanoušci v Kataru. A jenom ta Liga
2: národů mluví o tom, jaká, jak, jaký nebo výsledky v Lize národů, a řekl bych i výkony, vypovídají hodně o současné pohodě Anglie. A to tam ještě byly ty hráči, o kterých Karel mluvil. Teďka ještě některé jména ubili
0: a ta náročnost byla enormní. V Lize národů 3 body a nedávná porážka 4-0 s Maďarskem, to mluví samo za sebe.
3: No, tak můžeme udělat takový oslý můstek, protože to byla právě Anglie, která v tom souboji o třetí místo před čtyřmi lety padla 0-2 z Belgii. Tak si pojďme ještě ten výčet favoritů nebo gigantů uzavřít právě u Red Devils. Jak to tam vidíte, kluci? Bude to hodně stát a padat s tím, zda bude třeba zdráv Lukaku? Ale já už jsem to
2: říkal, když jsme se bavili o euru, pro mě Belgie nes, ne, nevyužila ten turnaj, který měla vyhrát, a to bylo mistrovství 2018. Ten tým je za Zenitem. Řekl bych objektivně za Zenitem. Mají sice nejlepšího golmana asi v současnosti, což je typo Courtois, mají možná nejlepšího záložníka světa, což je Kevin De Bruyne, ale... A obecně ta záloha není zase tak špatná, ale ty jsi tady zmínil Romelu Lukaku, naprosto z formy ta doba, kdy on byl tím démonem na tom hrotu, který naháněl obráncům s tou svou konzistencí a navíc svou je minimálně v současnosti pryč. Třeba se na tom turnaji rozjede, ale rozhodně nepříží v dobré pohodě. Jeden Azár, další na kterým by to Mělo stát, v realu nehrává. Vidíme, že Roberto Martinez není trenér, který by tam dělal velké změny. On naopak lpí relativně na těch svých koních, které staví velice často. Takže tu nedá se čekat, že on by dělal velké experimenty. A Karel se hlásí.
0: Já ti tady doplním, protože hned 11 hráčů pod ním odehráli více jak 60% času, což, což teda je zatím vzorek ze 76 zápasů. A to je Courtois, Menier, Aldewald. Frtonghen, Karasko, Thielemans, Svicel, De Bruyne, Dries, Mertens, Hazard a Lukaku. Hmm.
2: A navíc, když se podíváš na tu obranu, kde hrají Frtonghen s Alde Aldeweireldem, tedy dva kluci, kteří toho dokázali strašně moc ve fotbale, hráli skvěle, ale ta jejich doba největší slávy je prostě pryč, jo. jeden je v Anderlechtu, druhej se přes katarskou ligu vrátil do Antwerp, a, nebo vrátil, přišel do Antwerp a pokud má tvoje obrana stát na takovýhle řekněme, pomalejších typech v tý, na turnaji, kde právě ta obrana hraje klíčovou roli a ví, že tam proti tobě budou motorky typu uh, se budou hrát proti tobě potenciálně, kdyby jsi chtěl dosáhnout velké úspěchu, Neymar bude proti tobě Asad Mbappe a mohli bychom tady pokračovat. Na mě už prostě na euro ta sestava nepůsobila dobře a nepůsobí na mě ani teď. A jsou navíc té skupině, kterou jsme tady jako zmiňovali, což je, že jo, Chorvatsko, Maroko. Maroko. A, ježišmarja, pomožte mi, to se tu jméno... Jo, Kanada. Kanada. A, a to je, hele, jako já si myslím, že Belgie postoupí, jo, ale bude to... Ta skupina bude natolik zam, zamotaná a nevěřím, že Belgie dojde daleko. Ten tým prostě nevyužil tu možnost, kterou kdysi měl.
1: Jo, jak říkají kluci, vlastně poslední asi čtyři velký turné, že poslední dvě místnosti světa, dvě eura, tak jsme tak všichni jako asi vlastně si říkali, jako teď to přijde, jo? teď to ta Belgie prodá tady tu generaci a vlastně se to nestalo a myslím si, že by bylo velkým překvapením, kdyby se to stalo zrovna teďka, protože právě jako vlastně dá se říct, že dva ze tří největších nositelů tady té generace, když vemu, by to bylo vlastně De Bruyne, Lukaku a Hazard, tak, tak vlastně dva jsou, dá se říct, úplně, úplně z formy, moc toho neodehráli v poslední době, takže si myslím, že jako De Bruyne s krutoázem, to asi sami jako celý celý nezvál.
3: Posloucháte Football Focus podcast se deňkem Folprechtem, Karlem Tvarohem a Pavlem Ehodou. Kluci, zajímá mě, co vlastně říkáte na ten velmi netradiční termín na přelomu listopadu a prosince, kdy se uh, světový šampionát uh, letos koná. Může to vlastně paradoxně třeba tomu fotbalu v té rozehrané sezóně prospět, anebo tam vidíte i nějaká úskalí Karle? Uh,
0: tak dá se, dá se to rozebírat z různých úhlů pohledů, samozřejmě. Řekněme, že vždycky v nějakém období se vám to nehodí z hlediska toho programu, z hlediska toho prostě kontextu, jak máte rozdělený rok. Ale tady je to specifické v tom, že většina těch hráčů dohraje zápas minulý víkend a vlastně už tuto neděli se začíná. Takže ten prostor pro nějakou kontinuální přípravu prakticky není. Spousta hráčů se prostě sejde po zápase unavených, řekněme, že toho moc se natrénujete, takže se můžete zaměřit na standardní situace, na taktické posuny, ale, ale jako tam už opravdu ladíte detaily. Jo? Je, je, je to vlastně o tom, co jste měli už naučené z reprezentace nebo z klubu. Ten trenér to musí všechno vzít a, a dát vám co nejjednodušší, co, co nejlíp stravitelnou příručku, jak se budeme chovat. Já si myslím, že z hlediska toho, pokud jsem hráč, který je ve formě, což jako řekněme, že budeme vycházet z toho, že většina hráčů na mistrovství světa tam jede ve formě a, a že jsou rozehraní, tak si myslím, že v tomhle to může být naopak plus. Na druhou stranu, jakmile ten šampionát skončí, tak si myslím, že teprve začnou přicházet ty problémy a, a, ty, a ty všechny negativní dopady se začnou kupit, protože je to šíleně zhuštěné, už ten podzimní program byl kvůli tomu, řekněme, nahuštěnější. A ta setrvačnost prostě nějakým způsobem dojede, taky bude záležet na tom, jestli ti to sedne nebo ne. Ale to už jsou zase další věci. Potom, že do toho můžeme zamíchat to, že se to hraje v Kataru, že, že tam bude prostě relativně velký teplo, i když se to hraje zimě, to je jedno pro spoustu hráčů, kteří jsou zvyklí hrát teďka v Evropě, tak, tak to prostě rozdíl je a, a může, můžeš prostě být z toho nějakým způsobem rozhozený. No a teďka, teďka jako samozřejmě třeba úvodní kola můžou být taková ospalejší, už se tady hodně spekuluje o tom, jestli vůbec můžstva budou presovat, jestli, jestli nebudou hodně šetřit cíle, jestli neuvidíme hodně zápasů 1-1-0-0. To všechno, to všechno se asi ukáže, ale každopádně je to hodně nestandardní, tak jsem zvědavý, jestli budou i nestandardní výstupy.
1: Tak přesně jak říkal Karel, vlastně je to hodně o té aktuální formě. A vlastně je to i o tom nejenom o aktuální formě, jako individuálně toho hráče, jak se mu daří, ale i vlastně z jakého týmu jde. Protože něco jiného, když tam ještě si světa, prostě s Chelsea, který se jako nedaří, A nebo, nebo když tam jedete přes arzenálu, který, který je první. A myslím si, že i to by jako trenéři mohli zohlednit, že vlastně... Uh, tím, že se to hraje v podstatě hned 10 dní po tom, co jste ještě hrál ligový zápas, tak vy jako jste na nějaký tý vlně, buď tý jako pozitivní nebo negativní. Kdežto, když se to hrávalo v létě, tak člověk vlastně tu sezónu už ukončil, už vlastně věděl, jak ta sezóna skončila, nebylo to v půlce sezóny, bylo to po sezóně, tak už to ukončil a, a vlastně jel a teď se jako nějaký čas připravoval, byl na nějakém tom kempu a vlastně celá ta jeho pozornost už byla jenom na tu reprezentaci. Když to teď si myslím, že, že prostě tím, jak je ty rozjetý sezóně, tak tak hráči fúrcou jsou ovlivněný tím, jak se jim daří v tom klubu. Takže, což může být třeba ale pro nás, pro diváky i dobře, protože když vidíme prostě to trio třeba z PSG, tak ty jsou, ty jsou prostě momentálně hrozně eti a doufáme samozřejmě všichni, všichni že, to, že, to tam, že to tam ukážou. Takže i ta aktuální forma těch jako jednotlivých týmů si myslím, že by na to trenéře mohli brát ohled.
3: Kluci, padlo tady Dánsko, takže to mě zajímá samozřejmě, zda ho vidíte jako třeba černého koně celého turnaje, když vezmeme v potaz, že vlastně na euru dokráčelo až do semifinále, tak co předvede na světovém turnaji a klidně k tomu můžeme rovnou připojit třeba i níze zemsko.
2: Jo, ale... Dánsko, že ono se zase tolik nezměnilo od toho mistrovství světa, já si myslím, že Dánové budou opět podobně zajímavej tým, ať už jako nasledování vysokým pressingem, vysokou agresivitou uh, týmovostí a organizací, kterou si vynutili postup do semifinále na EURO, tak myslím, že tohle bude pokračovat. Já tam vidím jako jedinou, jedinou potenciální problémovou záležitost, a to už jsme si tady zopakovali několikrát, a to je pozice útočníka, protože Poulsen je ve stavu zraněných. Dolberg po přestupu do Sevy v podstatě nehrává nebo hrává úplně minimálně a ta jeho forma je nuzná, takže jestli zase něco vypíchnout, tak je to u Dánska pozice útočníka, ale jinak Dánsko bude, bude... Pro mě jako zase dá se označit za černého koně turnaje úplně bez ostych, protože ten tým je postavený velice dobře s dobrým trenérem a zmínil jsem Nizozemsko. U je je takový jako specifický, jestli se ho dá označit za černého koně nebo nikoliv. Každopádně, pro mě, možná, jako pokud bychom ho zařadili do té rubriky černí koně turnaje, tak bych ho považoval možná ještě za většího černého koně turnaje než je než je Dánsko a vysvětlím, proč ta obrana, o které se bavíme, Karel to tady nasníl v Rusku moc gólu nepadalo, nepočítám, že by mělo padat i teď. Nízozemská defenzíva, to, to co jméno, to je jako výrazný pojem. Virgil van Dijk sice nemá nějakou oslněvou sezónu, ale věřím, že na tom šampionátu mu, mu to sedne. A potom bude hodně záležet, v jaký pohodě bude Frankie de Jong a Memphis Defy směrem dopředu. Ale jako když si to Navíc starý lišák Fanchal, který jako jasně naznačil, že jako se nebojí říznout do toho Nizozemsko že klasický 4-3-3 rozměnil to na 3-5-2 nebo 5-3-2, sám Van Dijk proti tomu, jako řekněme, protestoval, ale Fanchal jako jasně razí tuhle cestu a tymi hráči, co Nizozemsko má, by mohlo těžit právě třeba z rychlých přechodů dopředu a těžit z toho, že těch pro, jak se k ním ty soupaři budou postaví? Mají tam spoustu rychlostních typů, který navíc technicky jsou na tom velice dobře. A mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby mě zemskou šlo veli, jako velice daleko. A pokud, bych, jako, pokud ho budem považovat za tým hodný postu černého koně, tak pro mě oni v tomhle jsou jedničky. A jako velmi se na ně těší.
1: Tak já vlastně, jak říkal Pavel, ani nevím, jestli zařazovat jako na, na, do, do toho peletonu těch černých konňů, za mě asi spíš ne, protože oni vlastně vyhráli i tu skupinu a vlastně Ligy národů, což, což hovoří o tom, že, že by vlastně asi mohl být jeden i jako z favoritů. Ale Řekl bych, že je to Nízozemsko, samozřejmě, skvělá, skvělá obrana, což třeba zvědčí o tom, že vlastně oni na ty tři stopery a většinou všechno hrál toho pravého stopera vlastně hráč Timbers, Ajaxu, mladý kluk a, a vlastně Matthias Delicht zůstával na lavici v tom národě, jako se zvědčí o tom, že když i takový frér jako Delicht prostě nehraje, že, že, jsou, že jsou hodně silní. A řekl bych tam, že tam můžou být, jako jsou tam dva příběhy hezký, samozřejmě příběh toho, toho Golmana. Jestli bude jednička, vlastně Remko Pasler, 39 let, z s, s Ajaxu, který, který tam šel prostě dělat dvojku, dělal dvojku v PSV, pak šel dělat dvojku do Ajaxu a tím, že ona dostala ten zákaz kvůli dopingu, tak se stal jedničku a v 39 30 letech možná bude jedničku na mistrovství světa. A pak bych řekl, že ještě tam je jedna vlastně rovina nebo jeden příběh a to je vlastně jako vyhraný boj s rakovinou Luise Fanchala. Což, což si myslím, že takovýhle jako věci na těchhle prostě turnajích, kde hodně rozhoduje uh, to týmový pojetí a to, jak jeden za druhého prostě makáte, jako máte atmosféru v tom týmu, tak přesně to, jako to třeba bylo s tím, myslím, že mu všichni dopřát ten, ten poslední úspěch, nebo jako to může mít Dánsko vlastně ten příběh v Kristianovi Eriksenovi, že jo, po tom, co se stalo prostě na Euru, tak tady ten příběh taky to Luise Fanchála vlastně, který, který se dostal, dostal vlastně zase do dostavu vlastně zdravých z té rakoviny prostaty, jestli se nepletu, tak, tak vlastně může, může mít jako velký vliv na to, no.
0: Moc se mi líbí, co jste teďka říkali, jak to vzal i Zdeněk trošku příběhově. Ono to taky se hraje velkou roli, podle mě, často v tom tom spiritu toho týmu. Nicméně, co se týče Nizozemska, já si paradoxně myslím, že Dánsko má šanci dojít dál, pokud se jim podaří postoupit. A to teďka úplně odhlížím od nějakého pavouku nebo tak, ale, ale čistě takticky já si prostě myslím, že... Nizozemci jsou až moc propustní dozadu a bohužel prostě na takovém turnaji se ti to hodně vymstí a, a co se týče brankařů, tak je to, je to krásný příběh, ale myslím si, že to u něj taky zůstane, jo? že prostě tak ta kvalita v bráně není hodná nizozemskému nároďáku, ostatně ani teď není úplně jistý, kdo, kdo z těch tří nebo čtyř brankařů vlastně nakonec bude chytat, teda, teda spíš tří, ale Musím, musím říct, že, že nizozemcům tak nějak podvědomně vůbec nevěřím, i když bych si moc přál, aby jsme je viděli dlouho v turnaji, protože mají neskutečně talentovaný tým a, a tým, který dokáže bavit svým ohromně rychlým a konstruktivním přechodem do útoku.
1: A já bych si dovolil říct, že nizozemci dojdou dánové.
3: Kulci, jak vlastně vidíte, šance pořádající země, která má ve skupině, jak už jsme zmiňovali, Ekvádor, a je tam právě i snízozemci a Senegalem. Udělají nějaký bod katařané, nebo respektive katařané, oni to jsou spíš naturalizovaní jiných států?
2: Hele, takhle, pokud člověk sleduje sociální sítě, objevilo se co je dneska, dneska je pátek, ve čtvrtek se proběhla od jednoho novináře eh, informace, že potenciálně, a je to velká spekulace z jednou zdroje, mě to zaujalo, ale je to za, jako spíš jako takovou zajímavost, co se šíří, že by to teoreticky Katar měl zaplatit některým ekvádorcům za to, aby první zápas vypustili, já tomu moc nevěřím, nechce se mi věřit, že by k tomu někdo takhle přistoupil, ale jenom to tak jako dokresluje ten kontext různých spekulací a prav, které se teďka točí kolem toho šampionátu. Ale když se podívám čistě na ten tým a prostím se o tady těchto spekulací, tak je jejich výhoda, že jsou dlouho spolu, i Ten trenér s nimi pracuje, už dlouhou dlouho, dlouho dobu respektive prošel mládežnickým systémem katarských reprezentací a přešel k tomu národnímu týmu ten tým Jestli se tady bavíme, jak ostatní národní celky měli strašně krátkou dobu na přípravu Katary, úplně opak, tam dělali všechno pro to, aby ten tým se sehrál, nějak si navykl na sebe a přijel na ten turnaj ve 100% kondici odpočatý, ale jako pokud se podíváme na kvalitu, tak za mě Katar je nejslabším celkem té skupiny a každý bod by pro mě byl překvapením, ač zrovna ten duel s Ekvádorem první střetnutí je teoreticky možné, že by se tam něco událo, ale třeba jak Samuel Eto dával předpověď na šampionát, která byla teda hodně, hodně, hodně divoká a Katar tam pasoval do pozice postupivšího ze skupiny, co si já si nemyslím. Katar možná, kdybych si měl takhle, takhle bych měl střelit. Katar hraje remízu s Ekvádorem a to bude všechno, co na tom šampionátu udělá, jinak bude spíš otloukánkem
1: a nevěřím, že by měl bojovat reálně o postup. Jak říkal vlastně Pavel, jo, ten Katar se na to připravuje nejenom jako dlouho, třeba letos, A v podstatě Katar se na tohle mistrovství připravuje jako ten tým od toho roku 2010, jo, kdy, kdy jim to bylo vlastně, kdy jim to bylo daný FIFA. Takže Katar v podstatě svůj nároďák jako pro tenhle turnaj jako vylazuje už, už 12 let. Jo. Takže on, je tam ten španělský trenér, jo, je to Felix Sanchez Bas, vlastně trénoval, trénoval děti v Lamasy, pak se přesunul do Kataru, k mládeži, v Kataru dělal sedmnáctku, devatenáctku, 23. Teď, teď má prostě ačko. Je to jako daný takhle, prostě nastavili se to takhle dlouhodobě. Ale, ale jak říkal Pavel, já vlastně o nich vůbec, vůbec nic nečekám. Myslím si, že hned ten první zápas je pro ně vlastně zápas o všechno, protože to je asi jediný zápas, kde oni můžou teoreticky něco uhrát. A oni vlastně... Od března letošního roku jsou, jsou, dá se říct spolu. Já jsem koukal ti ty, ty hráči toho katarského týmu, tak vlastně už od března vůbec nehrajou za, za své týmy, už, už hrajou prostě, už hrajou jenom za katarskou reprezentaci, která, která hraje přáteláky. Hodně toho se hrála v létě i proti různým vlastně klubům normálně, protože když, když ty kluby měly samozřejmě přípravu, tak tam měly zajímavé zápasy. Měli třeba zajímavé jako výsledky, kdy v létě vlastně porazili udyné, remizovali s Láciem a s Fiorentinou, ale tam se samozřejmě můžeme bavit o tom, nenašel jsem k tomu sestavy, jak, jak jako ty sestavy těchto, těch dobrých týmů vypadaly. Ale pak tam jsou zase jako druhý extrémy, kdy oni porazili nějakou jako domžinu ze Slovensky, což byla pátá slovenská liga jo, a porazili 2-0. Po poločase 0-0 a prohráli vlastně s chorvatskou U23, která byla složena jenom z hráčů chorvatských, první a druhý ligy. Prohráli s nimi celkem jasně 3-0 asi před třema měsícema. Takže i podle tady toho, jako si myslím, že ten Katar, Katar nebude dobrý, všichni vlastně jenom v té jejich lize, jsou tam dva-tři hráči, kteří to jako zkoušeli v minulých letech v Belgii nebo v Rakousku, ale vlastně se vždycky do půl roku zase, zase vrátili a vůbec se neprosadili. Takže za mě Katar 0 až 1 bod.
3: Kluci, ještě mě na závěr tohoto bloku zajímají vaše další typy, co se týče dalších reprezentací, které jsme tu dosud nezmínili, ať už z Afriky, Ázie a samozřejmě i nepadla řada týmů z Evropy, ať už se jedná třeba o Srbsko nebo, nebo třeba Polsko. Jak to vidíte u nich? Hmm, já
0: si myslím, že třeba takový Poláci, tam je to, tam je to velká neznámá, protože oni, oni jsou tým, který to má hodně založený na centrování a na tom, že prostě Levandovsky bude dávat góly. A když, se, když se podívám na tu jejich skupinu, tak si myslím, že není vůbec nereálný, aby z aby ní postoupili. Protože jak jsme to naťukli, tak co se týče Mexika, tak, tak tam je to hodně v úpadku. A, a trenér prostě nedůvěřuje tolik mladším hráčům a, Myslím si, že ta jejich kostra už, už trošičku zabržděná je a Saudská Arábie, tak to už, to už jsme podobně na tom jako s Katarem. I když, když řekl bych, že je to nepatrně kvalitnější kádr, ale, ale pořád asi ne někdo, kdo by měl Poláky ohrožovat. Takže myslím si, že Polsko by z této skupiny mohlo úplně v klidu postoupit. Co se týče dalších třeba afrických zemí, tak, tak když se podívám, Kamerun, Kamerunu moc teda nevěřím ve skupině s Brazílí, Srbskem a švýcarském, Tam, tam úplně nečekám, že by, že by, mohli překvapit, protože ať už ať už srbové tak tak švýcaři, si myslím, že jednak mají větší kvalitu, ale potom taky na tom budou podle mě i lépe z hlediska sehranosti. A co se týče Ghany, tak ta, ta zase jde do šampionátu jako vlastně nejslabší tým z hlediska FIFA rankingu. Což je taky zajímavé, jsou 11 míst za Katarem. A já si myslím, že to i docela dokonale odráží ten jejich generační propad. A ve skupině s Portugalském, Uruguay a Koreou taky úplně neočekávám, že by postoupili.
1: Souhlasím se vším, co Karel řekl. A vlastně já bych se chtěl chvilku akorát zastavit jako u Srbů, jo, kte, kteří mi prostě přijdou, že by oni mohli být jako tím pravým černým koním turné, protože ať už Níhozemci, tak už Dánové, tak mi přijde, že se to od nich jako trošku i čeká, že už to vlastně, jo, ty Dánové tu jízdu zažili, vlastně ten, že jo, minulek byli v tom semifinále na tom velkým turnaji, takže, ale, ale teď, teď to Srbsko má prostě super generaci, hrajou, hrajou 3-5-2, a ty dva útočníci jsou prostě Mitrovič a Vlahovič, co jsou jako top hráči, teďka můžeme říct Mitrovič, fantastická forma v Premier Vlahovič, prostě že jo, z Fiorentiny do Juventusu. Byl tam trošku otazníček, protože vlastně oba dva měli nějaký drobný zranění, ale snad by, snad by vlastně měli, měli být uh, připravený Navíc tam jsou, jsou tam hráči, kteří hrajou hodně v Itálii, jsou tam vlastně bráchové Melinkovičové, Savičové, střední záložník, výborný Zlác a brankář. A pak tam jsou dva hráči, které mám hrozně rád. Dušan Tadič, který je jako hráč úplně podle mýho gusta, prostě, který je absolutně nesobecký, má kolem 20 asistencí prostě za, za sezónu poslední roky. A právě ten by měl být jako pro ty dva skvělý útočníky, bombardňáky vepředu, ten, který bym tam mohl servírovat. A plus ještě tam je Filip Kostič, který, který taky má podobné atributy. Takže za mě srbové vyhráli, vyhráli vlastně svoji kvalifikační skupinu před Portugalskem, jo, postoupili z B vlastně do A v Lize národů, tak si myslím, že to by mohl být takový ten pravý černý kůň toho šampionátu.
2: A jak se ne, ať se neopakuje, že je škoda, co tady padlo na začátku u sádio Jomane zraněný, protože asi jako pokud, když si projdeme nějaký ty asijský celky, tam zase Korea doplatí dle mého na absenci Sona, tak Senegal očekávám, když se podíváme na ten balíček afrických celků, zase si myslím, že se africký celek vítězství nedočká na turnaji, ale zrovna Senegal, kdyby byl i Mané, když se podíváme na to složení kádru, kdy většina těch kluků hraje kvalitní ligy, čo v, čo v rámci defenzivy Kulibaly ve předu by byl Mané, tak Senegal skutečně mohl být něco, jak tady zmínil Zdeny, srbsko Černý kůň, tak si myslím, že něco podobného mohlo platit pro Senegal, který mohl hodně zlobit. Ale tím, jak přišel přišlo o tak sice alternativy tam v tom týmu jsou, ale prostě, když přijdete o tak výraznou personu, kolem které ten tým stojí, která má vliv v kabině, jo? která které má respekt u těch soupeřů daleko větší, než třeba uh, Sar, který ho může nahradit. A tak pro mě zrovna je tohle zklamání toho šampionátu že Senegalci, který, s kterým se ta generace nebo ta sestava sešla velice solidně, tak právě přišli o svou největší hvězdu a neukáží ten plný potenciál, který si myslím, že mají a který mohli na tom hřišti předvést. Ale jinak uh, se Srby souhlasím, tam jsem na tu bitvu o to místo se Švýcarskem skutečně zvědavý ze strany jejich, ale to duo a celkově tam, 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 tam to vlastně tak dozrálo, tak uh, na podobných pod... nebo na podobných na více opozicích dozrálo v podobný čas, což by Srbě mohlo skutečně posunout i před Švícary.
3: Nemůže se samozřejmě v případě pořadatelství Kataru nezmínit to porušování lidských práv a, a celkové pachutě a kontroverzi, která vlastně to přiklepnutí tomuto státu provázela a provází. Zajímá mě, jaký je váš názor na to a proč si myslíte, že se třeba nějaká velká fotbalová hvězda vůči tomu všemu více nevymezila a jedinými, kdo vlastně odmítl vystoupit na tom zahájení, byla šakirá Dua Lipa. Hele, já to vykopru, prvně, pak třeba nechám kluky, který vlastně hráli profi, tak jak
2: můžou říct ten pohled toho hráče, co mě třeba zajímá, protože mě to taky překvapilo, že nikdo nebyl radikálnější. A třeba s Petrem Neradě jsme o tom vedli velice živou diskuzi, proč nikdo z těch výrazných men neudělal právě výraznější krok minimálně, co se týče protestu. Ale za mě, dívej, za mě Katar vůbec šampionát neměl dostat, podobně jako Rusko nemělo dostat tenhle turnaj. protože v zemích, kde jsou podobný omezení, omezení omezuje se sloboda slova, vládne tam cenzura, Kataru je to ještě, ještě extrémnější. tak Takovéhle turné, které si ten politický režim bere jako vlastní PR, nemají být. Tak kdo viděl uh, před šampionátem na Netflixu seriál nebo dokumentární seriál, čtyřdílný o tom, jak FIFA vznikla a jak FIFA funguje, tak to asi dost dokresluje celkově jako tu volbu. A já jsem do tím byl schopný zkousnout ten první díl, protože se to střebává, jako neměl jsem, jako člověk to tak tušil, ale když to dostane takhle černý na tak jako je toho poměrně smutno, ale když vidíme jako herce, jako fanoušky, tenhle mistrovství ta je turnaj, o který se tím mají prát lidi o lístky, kde má být atmosféra, která tě učaruje. Zažil, já jsem to zažil na, fi, na finále ligy mistrů, že kluci to taky zažili na různých velkých zápasech. A tady najednou se dávají lidem nejenom aby dělali, že jsou fanoušci, ale budou se dávat nějaké lístky, aby se chodilo na stadion. A zase je to taková jako Potěmkinová vesnice, která vzniká. Vidíme pak záběry zahraničních novinářů, kteří točí na veřejném místě rozhovor. Petr, bylo, bude s náma tady Petr Kubásek za chvilku a bylo vidět, když točil včera reportáž pro Českou televizi, jak okamžitě někdo z pořadatelů, organizátorů na něho kouká, ukazuje, jak vlastně okamžitě reagují, aby. Zasáhli proti tomuhle, a to je naprosto tragický. A ty Stadiony jsou krásné, jako ta idea nějaký obnovitelnosti v případě stadionu 974, kdo by měl teďka zájem. U nás na webu sport je rozhovor s architektem, který se podílel, českým architektem, který se na tom podílel. Já jsem s ním rozhovoru, je to velice zajímavé povídání, jak se ta arena stavila, jak to tam vlastně fungovalo, ale tohle prostě je ne, jako ten škraloup, který je tam navíc ještě po, podpořený potíráním lidských práv. A když se ti jeden z členů vlastně, organizačního výboru vyjádří na adresu homosexuálu, že je to deviace, nebo jak on to def, definoval, teďka se jako nechci to srovnávat, umí, umírali tam dělníci, že jo? a nechci to srovnávat i zákazy toho piva, jenom prostě neustálý omezování fanoušků, tak je to naprosto špatně a takovéhle turnaje mají být na, na dostupném místě a lidi se tam mají cítit bezpečně, nemít strach z toho, že když se napijou piva nebo udělají věc XY, tak můžou sedět a jít do basy. Pro mě je to smutný, a je to, ale jenom to ukazuje, kam se moderní fotbal bohužel vydal v některých prvcích a asi to jen tak, tak, tak nezmění. A teďka klukům nechám klidně, kdo dají, anebo ještě přijdejí na adresu tak fotbalistů.
0: No já jsem dlouze přemýšlel o tom, proč proč právě nejsou třeba fotbalisti nebo nebo trenéři nebo prostě lidi, kteří jsou hodně hodně angažovaní, tak proč proč se v této otázce moc vlastně nevyjadřují a a nevystupují a a já si prostě myslím, že to je součást nějaké politické strategie a já já to prostě vnímám jako dopředu dopředu domluvenou strategii, prostě, že mají nějaké jasně jasně dané věci, ke kterým se budou vyjadřovat nebo nebudou. Já jsem to samozřejmě hodně sledoval vzhledem k anglické reprezentaci, protože samozřejmě Katar má spoustu investic po Evropě, ale ale třeba v rámci Londýna tak, tak toho vlastní neuvěřitelně moc. Vlastně spoustu investorů z Kataru, tak myslím, že zkoupili třeba i slavný obchodní dům Herods a takhle, takhle bychom mohli samozřejmě pokračovat vliv Katar Airways a, a tak dále. Takže ono, ono často dojdeme k tomu, že, že v podstatě tady už se rozhoduje o věcech, které jako jsou mnohem, mnohem dál než třeba fotbalový svět. Ostatně i v případě Francie, která, já jsem vlastně si zjišťoval i nějaký ten background toho rozhodování, tak, tak samozřejmě Michel Platini z svého času, kdy, kdy, kdy byl hodně důležitým mužem, tak, tak pravděpodobně poslouchal, co mu říká Macron. A Macron, jakožto velký fanoušek PSG, tak, tak si přál samozřejmě katarské investice do klubu. Takže ono, ono to je všechno podle mě tak, tak propojený a už tak jako zavedený, že, že prostě, aby, aby teďka vylezl prostě jeden fotbalista, který reprezentuje svou zemi a začal něco vykládat, tak to by chtělo asi jako nějaký organizovanější odboj a o nové finále, když se o tom rozhodne 12 let zpátky, tak já se nedivím, že, že teďka někdo prostě se nesnaží to urvat, protože samozřejmě ta tvoje kariéra je o tom, že, že prostě chceš hrát co nejlíp a, a pro spoustu hráčů je to, je to pořád ten sen to mistrovství světa, bez ohledu na to, jestli se hraje v Kataru nebo ne.
1: Přesně, jak říkají kluci, jak říká i Karel s tím, vlastně s tou volbou, co byla 2.10, tak tam vlastně můžu doporučit, taky jsem viděl jsem tři díly ze čtyř, zatím poslední jsem neviděl na tom Netflixu, ale tam to přesně takhle je, napojení na, na, na ty prostě Qatar Airways a, a na to PSG, jo, a na to, že, že ka, ty Qatar Airways pak koupili od francouzů, prostě ty Airbusy, ty letadla, jo, za prostě x milion korun, my si myslíme tady, že že jako se to dělá vlastně ten fotbal by se měl dělat pro ty fanoušky a je to o těch hráčích ale vlastně přijde mi, že ty, že ty, co tam pracují v té FIFA, tak ti si jako myslí o sobě, že oni jsou jako ten pupek toho světa a oni vlastně jako řeknou my, my, to, my tady ten fotbal děláme a vy vlastně, hráči a vy, fanoušci můžete vůbec rádi, že my jakože my vás tady necháváme hrát, a tak stejně jako tenkrát byly ty aféry tady v českém fotbale, jo, že jak, jak byly ty odposlechy a tak. Jo, jak, takže to přeci ono oni jako si myslí, že jsou nedodknutelní. A vlastně tím, že to dali do toho kataru, což je vlastně úplná blbost, to vlastně nemělo pro mě to nemělo jediný plus. Jo, to je jako absolutně, ať už kouknu se i na tu fotbalovou stránku tak vlastně absolutně žádný plus. Ale pak, pak se dívám na tu fanouškovskou, kde prostě je to, jsou tam strašně drahý letenky, je to prostě pro většinu lidí daleko. Jak říkáte, nemůže se tam prostě, nebude se tam ty lidi se nebudou tolik bavit, jo? nemůžeš tam, teďka v Anglii tam doporučovali, ať jako nechodějí třeba ty chlapy jako tolik třeba v trenkách úplně jako moc, nebo ženský odhalený ramena. Já si to nedokážu představit, já jsem žil prostě přes tři roky na Kypru a tam ty anglický turisti, to je prostě, že jo, oni tam i v té zimě chodili fur v, v těch plavkách a ty, ty ženský takový i korpulentnější v těch zařezaných prostě džínových těch, to jsou, jo, angličani prostě piju tam to pivo, ty tam ani to pivo na těch stadionech nebude. Takže není to rozhodně udělané pro fanoušky, přesně jak říkáte, jako to, ta komunita LGBT, tam jako ten ředitel toho turné prohlásí, že se nemusí jako tady ta komunita přijet, bát, bát přijet, protože například zadržení za ruce na veřejnosti, že je nehrozí žádný postih, jo? tak jako kde to jsme, když tady to vůbec jako musí, musí říkat, že jo, takže za mě je to jako úplně, úplně všechno špatně vlastně a akorát se tady ukazuje, že vlastně peníze jako vládnou, vládnou tomu, tomu světu nebo no. tady tomu aspoň Zvuk páru Nemluvíš?
2: Pardon, jenom zakončím poslední větou Jestli ještě od nějakého sportovce nebo sportovního funkcionáře už slyším, jak je politika se do sportu netá a vůbec to nemá nic společného spolu, tak jen mu tak takhle, že to největší alibista a největší jako... A nechci být už ani zprostej. Tohle, jako, tohle je tak dávno překonaný faktor, politika, je naopak se sportem tak prolezla a pro spoustu těch zemí je to takový PR. Ono si stačí vzpomenout, jak to bylo od druhé světové a dál, takže jako... Tohle je takový jako idealistický pohled, který s realitou nemá ani společný, a jenom Katar to celý dokresluje a s tím, co tady nás nastínili kluci a s tím, co ukazuje i ten dokument Netflixu, který je hodně, hodně temnej a hodně smutnej a hodně drsný. Doporučil bych to každému, kdo si chce udělat trošku pohled hlubší do toho, jak fungují ty vlastně, a asi si můžeme říct, že to nebude jenom
1: otázka Fifi. Jenom poslední věc k tomu, že se vlastně nikdo nevyjádřil No to je strašně těžký, jo? jako kdo... Za prvé, kdo by se musel vyjádřit, aby se jako něco stalo, jo, a co by se vůbec stalo? To by prostě najednou to musel říct třeba Messi, jo, řeknu. A jako ten to asi neřekne, je to pro něj poslední, že ho nikdy tu trofej neměl, nebo, by, jako, nebo někdo takový. A, a vlastně takový nejaktivnější, co jsem tak zaregistroval v tom prostoru, tak mi, tak mi v tom vlastně při, přijdou dánové, kteří... Si myslím myslí, že ty, ty skandinávské země celkově, i když vlastně... Řeknu, Rusko vlastně napadlo Ukrajinu, tak ti jako byli první, kteří vlastně to okamžitě jako odsoudili, okamžitě řekli naprosto jednoznačný postoj. A myslím si, že právě ty skandinávské země v tom, jak jsou hodně vyspělí, ta úroveň toho života je tam, je tam fakt jako skvělá. Tak, tak ti dánové se jediný, jsem zaregistroval aspoň něco, že vlastně oni budou mít ty, ty červené drezy od toho výrobce Huml že a vlastně nebudou na nich mít vůbec nic bílého. i to Huml bude vlastně jako červeně, že, to, že vlastně oni říkou, ten Huml jako to řekl tak chytře, že se vlastně stydějí za to, že budou sponzorem na, na takovýhle akce, i když to je vlastně skvělý PR pro ně že a že mluvili o těch lidských právech. A teď jsem čet, že vlastně dánové dali požadavek, že chtěli mít tréninkový drezy, kde chtěli mít vlastně napsáno lidská práva pro všechny, jo, v angličtině. A vlastně ten požadavek byl zamítnutý. Takže si myslím, jediný, co jsem zaregistroval vlastně, bylo z té dánské strany, no, možná asi jste někdo zaregistroval něco jiného nebo tak.
3: Tak se můžeme těšit na mistrovství světa za čtyři roky, které pořádá Kanada, USA, Mexiko. Věříme, že bude daleko barevnější a hlavně svobodnější, ale teď tu máme uh, světový šampionát v Kataru a um, bereme to tak, uh, že to prostě proběhne a mě zajímá uh, váš, uh, vaše typy na to, jakým způsobem to proběhne a zaprvé, kdo bude nejlepším střelcem toho turné. Karla.
0: To je asi uh, hodně těžká otázka. Uh, tak já se budu držet toho narrativu, že se bude dařit Brazílii a možná překvapím, ale říkám, že nejlepší střelec bude Richard Lison. Ale
2: hm, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem říkal, že vypálí taky budu překvap, bude to překvapivý a pan Ascaredy to sebere. Ale za mě vítěz Brazílie. Uh, nejlepší střelec, ať se trošku odliším bude Neymar největším zklamáním turnaje bude uh, bude Belgie bude Belgie tak a největším překvapením samozřejmě Maroko
1: <laughs> takže za mě střelec bych dal vlastně Francie, protože si myslím... Za mě by to mělo být někdo, kdo samozřejmě, bude, kdo samozřejmě dojde co nejdál aby měl co nejvíc možností dávat ty góly. A navíc francouzi mají vyloženě dva, dva jako slabý, slabý týmy v jejich skupině mi přijde, takže tam třeba ten zápas, nevím, s tím Tuniskem nebo s tou Austrálií, tak by mohl být jako i třeba více gólovej pro Mbapého. Navíc jsem koukal, že když byli na hřiště obarvat s Benzebou, tak teďka poslední dvě penalty kopal právě Kilian, takže tam je taky velká pravděpodobnost, že třeba jeden dva góly z těch, z těch penal tam budou, takže šel jsem na to čistě pragmatický. Největší hvězdou mistrovství si myslím, že bude Lionel Messi. Největším zklamáním si myslím, že vlastně bude kdokoliv, kdo z těch top týmů byl ve skupině a myslím si, že nejblíž tomu za mě jsou Portugalci nebo Belgie, ale nebudu to brát Pavlovi a výhra za mě Argentina.
0: I ty, i největší i, 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 týb, největší i všek, sorry. <laughs> Já říkám největší překvapení, že bude Uruguay po pečlivém zvážení. A kdo to, Karle, vyhraje podle tebe a kdo nejvíc zklame? Tak musí, to vyhrát Brazílie. <laughs> ne, vyhraje to, vyhraje to Brazílie, ale kdyby vyhrála Argentína, tak mě to vůbec nepřekvapí. A kdo nejvíc klame to je, to je asi úplně nejtěžší otázka. Já bych skoro řekl, že Španěle. Nějak to cítím.
1: Já jsem si zapomněl ještě zmínit ty svoje Srby na to překvapení. Takže hojme, Srbsko.
2: Počkej, ale teďka, jak, já, jak se mnou se táhlo Maroko, tak počkej, až ty Srby vypráskají ve skupině. Tohle se ti vrátí. Ale já jim taky relativně věřím.
3: Tak jo, kluci, my teďka ještě budeme pokračovat už dříve avizovanou částí s Petrem Kubáskem a to přímo z Kataru. S vámi se pro teď rozloučím. Moc vám děkuji za více než dvouhodinovou účast v tomto prvním katarském speciálu Fotbal Focus podcastu. Zdaněk Folprecht a Karel Tvaroch byli jeho hosty. Kluci, díky moc.
1: Ciao všichni, mějte se krásně.
3: Děkujeme,
0: mějte se.
2: Ondřej, já se taky loučím, a už tady taky nemusí být, takže děkujeme za spolupráci. Já děkuju klukům, který tady s náma vydrželi krásné dvě hodiny. Karel, před pamatuju, před že jsme se s ním bavili, on říká, ty dvě hodiny nedám. To, to jestli si s bavit dvě hodiny, ta na to nemám. Je to dlouhý,
0: je to dlouhý, jo. No.
2: Nemám no, fyziku, A, hele, dvě a
1: musím říct, že tam nebyla ani pauza čurání od Karla, to musím ocenit. A nebyla nebyla, na... nebyla. <laughs> neproběhl
0: pod stole. <laughs> <laughs> nemám, nemám tady žádný to, že jsem to tady mladězděl po line.
2: <laughs> Je vidět, že to byl dřív vždycky. Takže děkujeme všem, kdo nás poslouchali. A snad šampionát bude víc o fotbalu než o dění kolem a kolem, ač to samozřejmě nejde oddělit.
3: Tak fajn a my teď míříme za Petrem Kubáskem, se kterým jsem si povídal o tom, co se všechno v Kataru děje, co točil a co točit teprve bude. Prosím, jaké jsou tvé první dojmy z katarského dauhá za těch pár dní, co jsi přímo na místě?
4: Tak ty první dojmy nemohou být jiné než teplo. Mrakodrapy kolem sebe. A musím říci, že dlouhá žije fotbalem, ta fotbalová tématika je kolem nás. Cítit na každém kroku výškové mrakodrapy, mají silety, fotbalistů na životních velikostech. Samozřejmě v metru všechny poutače směřují k světovému šampionátu. Měli jsme možnost už být v tom mezinárodním vysílacím centru, to je takové srdce celého světového šampionátu pro všechny televize. Je to obrovské, je to velmi srovnatelné s olympijskými hrami, na kterých jsem měl možnost být, takže je to všechno opravdu na veliko. S těmi lidmi, s kterými jsem hovořil, tak oni se netají tím, že Katar investoval neskutečné prostředky do mistrovství světa, ať už do logistiky, přípravy, reklamy, a je to opravdu znát.
3: V Kataru vybudovali kompletní infrastrukturu, postavili tři linky metra, tři linky tramvají. Funguje podle tebe všechno tak, jak by mělo, nebo tam přece jenom ještě ty dva dny před startem ladí poslední detaily?
4: Je tam všechno naprosto perfektní. Metro je zatím dopravní prostředek, který využíváme nejvíc, takže ten mohu posoudit a opravdu jsou to tři vybudované linky. A to metro na každé té lince jezdí po třech minutách. A u každých dveří stojí člověk, který vás směřuje, kam máte přesně jít. Takže je to až neuvěřitelné, kolik lidí z toho doprovodného týmu, potažmo, kolik zaměstnanců, Všech těch společností se podílí na tom světovém šampionátu. Metro funguje skvěle, je to opravdu každé tři minuty. Jsou tedy také tři barvy, tak jak v Praze toho metra. A to metro propojuje celkem pět stadionů z osmi. Takže opravdu se, Ondro, dostaneš z jednoho místa na druhé, kde se bude hrát velmi rychle. Pak jsou tři stadiony, které jsou trošku vzdálenější od toho metra, dojedeš na konečnou stanici, ještě musíš buď tramvají nebo autobusem se dopravit na ten stadion, což je vlastně hned ten první zahajovací zápas, tak toho se to týká, ten není na přímo stanici metra, ale zápas Kataru s Ekvádorem se hraje trošku dále od toho centra UH.
3: Existuje třeba, Petře, nějaký jednotný jízdní doklad pro cestování třeba jako součást vstupenky na zápas? Já, když jsem se koukal na webové stránky šampionátu, tak jsem se podíval na jistou high card. Je to něco na způsob londýnského oystru. Je to
4: vlastně identický systém a každý fanoušek, každý novinář, který cestuje do Kataru, tak bez té H karty se nedostane do této země. Už na letišti ve Vídni při odletu jsem musel kromě pasu ukazovat aplikaci s HE-kartou, kde má člověk nahranou fotografii, vygenerovaný QR kód a to je vlastně taková vstupní vrána do Kataru, přímo do Dauha a je to zároveň i vstupenka do metra na všechny autobusy, tramvaje. Nemusíme si zde kupovat žádnou speciální zdenku, ale díky té kartě nebo samozřejmě teď už i akreditaci, kterou máme na krku, tak se mohou, můžeme volně pohybovat ve všech dopravních prostředcích.
3: Mimochodem někteří novináři kvůli cenám v nebo kapacitám hotelu budou na ty jednotlivé zápasy odlétávat třeba z Dubaje. Vy jste o něčem takovém v rámci české televize neuvažovali?
4: Ono je to trošku specifické a paradoxní, protože ta myšlenka letět do Dubaje a letět z Dubaje do Kataru na jednotlivé zápasy by za normálních okolností dávala velký smysl. Jenže letecké společnosti přišly na to, že takhle uvažuje celá řada novinářů, reportérů, potažmo panoušků. No a ty ceny letenek mezi Dubají, a, a Dauha jsou teď už srovnatelné, nejli vyšší, jako letenky mezi například Prahou a Dubají. Takže ono se to nevyplatí, létat na některé ty dny z Dubaje, protože ta cena by raketově vyrostla. Samozřejmě to ubytování je přímo uměrné tomu, že světový šampionát se koná v Dubaji, ale Dauha. Ale nemělo by to absolutně smysl odlétat někam do Dubaje, ale vím, že takhle uvažovalo spoustu lidí.
3: Na základě údajů FIFA čeští fanoušci zakoupili zhruba 400 lístků. Potkal jsi tam už nějakého českého fanouška?
4: Českého fanouška ne, měl jsem možnost zatím natáčet s českými trenéry, kteří žijí několik let přímo v Kataru. Ivo Gregovský je český trenér v klubu Al-Ahlí. Dostal jsem to poručení od Pana trenéra s velkým T, Milana Máčaly, který je opravdu výraznou postavou v arabských zemích, takže Milan Máčala Ivo Gregovského na doporučení jsem dostala Ivo Gregovský zde, že od roku 2017. Pak jsem včera se dostal k dalšímu českému pracovníkovi v Akademie, Aspire Academy, abych byl konkrétní, to je akademie, kterou spravuje Katarská fotbalová asociace a Antonín Fučík v ní dělá fyzioterapeuta, žije od roku 2013, čili to jsou Češi, se kterými jsme zatím měli možnost natáčet, kteří zde dlouhodobě žijí a včera se mě podařilo nakontaktovat s jedním českým fanouškem, který se mletí se synem a jsme domluveni, že se potkáme, že spolu natočíme nějakou zajímavou reportáž. Je to zajímavé, protože on byl vylostován v těch balíčcích FIFA a on si zažádal o tři balíčky, nakonec dva z nich by byly schváleny a FIFA mu dala dva balíčky po čtyřech dnech, takže on má za sebou Osm dnů vstupy na osm různých zápasů. Tak to si myslím, že je jako velmi specifický příběh. A moc takových Čechů tady nenajdeme, kteří by se podívali do Doha, strávili tady, dejme tomu, 9 dnů a z toho viděli osm různých zápasů v osmi různých dnech
3: pro ty volné lístky stále ještě jsou. Viděl jsem mimochodem tvojí reportáž cenové rozmezí mezi 300 korun až 15 tisíc. Je o to velký zájem?
4: Je to věc, kterou jsem ještě nikde nezažil na žádné akci. Je to opravdu taková burza vstupenek, které se vrátili do prodeje. Mimochodem i Ivo Gregovský si zakoupil lístek a nakonec ho vracel, s tím, že samozřejmě FIFA si z toho strhne nějakých 10% manipulační poplatek kvůli administrativě, ale přesně to jsou lístky, které byly původně zakoupeny a nakonec je fanoušci nevyužijí. A existuje tady místo, kde jsme včera natáčeli, tu reportáž jsme měli v Brankách vteřinách a tam si vlastně jakýkoliv fanoušek s tou high-kartou může Jít frontu, tenku, pak se dostane dovnitř a má na to zhruba pět minut a tam na obrazovce rolují jednotlivé zápasy. Ty vidíš přesně, jaká vstupenka se s jakou cenovou relací uvolnila na ten konkrétní zápas a pokud během těch pěti minut, co tam sedíš, než ti řeknou, musíš odejít, máš o některý z těch lístků zájem, tak si ho můžeš zakoupit a je tvůj, s tím, že samozřejmě ty nejlevnější vstupenky jsou k dispozici v těch brzkých raných hodinách, tak tam je obrovská franta, ale pak už tam jsou lístky, které jsou výrazně dražší a ty nejdražší, co jsme viděli, tak opravdu v přepočtu na české koruny vyšly přibližně na těch 15 000 korun, jak jsi zmiňoval.
3: Tu reportáž Petra Kubáska si mimochodem můžete pustit na webu čten.sport.cz. Petře, ta velká fanzona má kapacitu 40 000 lidí. Myslíš, že se jich tam opravdu tolik sejde?
4: Myslím si, že ty dny, kdy se budou hrát až čtyři zápasy denně a bude tady velký nápor těch fanoušků z celého světa, protože se očekává opravdu jsem četl milion dvěstě tisíc fanoušků, že má zavítat do katarského Dauha, tak ten největší nápor logicky se očekává v těch prvních hracích dnech, v těch základních skupinách, protože pak už jednotlivé týmy se nedostanou do té vyřazovací části. Ta kapacita je opravdu pro 40 tisíc fanoušků nejsem schopný odhadnout, jestli se to naplní ze 100 ale myslím si, že desítky tisíc příznivců tam mohou být. Je tam velká plošná obrazovka, my jsme tam konec konců natáčeli. Ten první den, kdy tam proběhlo setkání zástupců FIFA s novináři, my jsme se exkluzivně dostali k ambasadorovi tohoto světového šampionátu, kterým je Jaya udělali jsme s ním reportáž, pak jsme na jiném místě natáčeli Maxi Rodigéze a Tima Kejhyla. I tito hráči, dvě legendy, Argentinec, Australan, tak nám dali exkluzivní rozhovor pro českou televizi, který uvidíte v dalších dnech ve vysílání. Natáčeli jsme i v muzeu, které je historické. To je přesně reportáž, kterou dnes budeme chystat do branek bodů vteřin. Tam je výrazná česká stopa nebo československá, protože tam jsou samozřejmě vzpomínky na všechny finálové zápasy a Československo hrálo ve finále světového šampionátu, jak v roce 1934, tak i v roce 1962, takže tam je i ta česká stopa. Přímo před námi byla odhalena trofej pro vítěze světového šampionátu, takže jsme byli opravdu 5-10 cm od trofeje, kterou 18. prosince zvedne některý z kapitánů nad hlavu.
3: Byla možnost se podívat na některý ze stadionů, přímo třeba do jeho útrop?
4: Zatím je to všechno zavřené. Má to striktní pravidla. Už se nám i dvakrát nebo třikrát stalo, že nám řekli tady nesmíte natáčet, můžete natáčet tady o 10 metrů dál, ale opravdu... Tady není možné v Kataru jít na ulici a natáčet. Teď jsou ta pravidla trošku volnější. Když jdeš po ulici a zapneš kameru, tak hned k tobě přijde, ať už to je security, ochranka nebo policista a ptá se, co natáčíš. Když se ptáš místních lidí, jestli ti dají rozhovor, tak oni 99% řeknou, nedáme ti žádné povídání, protože my máme tady jasné nařízení, že se nesmíme k ničemu vyjadřovat no tamhle máte šéfa, tak běžte za ním. A opravdu ta procedura na těch mnoha místech je velmi podobná.
3: Skoro okolností Česká republika vlastně minulý měsíc začátkem října otevřela v Kataru svoji ambasádu. Máš tam v plánu také něco natočit?
4: Zatím nejsme úplně propojení s Českou ambasádou, máme kontakt. Opravdu těch kontaktů se nám postupně naskládalo tolik, že... Budeme obvolávat ty lidi, kteří zde žijí. Samozřejmě jedním z těch typů je i Česká ambasáda. Chtěli bychom se s ní propojit, protože i ta nám samozřejmě může dát nějaký další tip na natáčení. Tím, co teď nás čeká v nejbližších dnech, tak předzápasový trénink Kataru, tam bychom se chtěli dostat. Měl by být otevřený 15 minut pro novináře exkluzivně, takže bychom byli na tréninku den před zápasem pořadatelské země. No a pak už to začne, takže tak pak už budeme navštěvovat ty jednotlivé zápasy a budeme přinášet různé zajímavé reportáže z těch utkání. Chtěli bychom samozřejmě stihnout více než jeden zápas denně, abychom se živě propojovali z více míst, pakliže to logisticky půjde, s tím, že těch témat je ještě celkem hodně, co máme vymyšlené a všechny prozradit.
3: Říkal jsi, že se nejvíc pohybujete po Dauha metrem, kdybyste třeba jeli taxíkem, byl by to nějaký větší problém, vzhledem třeba k místním zácpám? Když jsem se
4: bavil s Čechem, který zde žije, tak mě říkal, pro vás je opravdu výhodnější teď si vzít metro, Samozřejmě může nastat situace, že tam bude tak obrovský nápor fanoušků, že vyskočíme z metra a vezmeme si taxík, ale zatím jsme tu možnost nevyužili, takže opravdu zatím se všude pohybujeme metrem a zároveň jsme měli možnost cestovat s Ivem Gregovským, jeho autem, který nás právě převážel z bodu A do bodu B, abychom stihli natočit toho co nejvíc, takže za to možná dálku mu velké poděkování.
3: Zmínil jsi fotbalové muzeum, kam jste měli možnost zavítat. Obecně v Dauha je nějaká další možnost kulturního vyžití? Nebo nějakých je, doprovodných je to, faktí?
4: Je toho tady mnohem víc. Já už jsem dopředu předtím, než jsem cestoval do Dauha, tak jsem psal třeba oficiální e-mail do jiného muzea, než tohle oficiální muzeum, které je v fotbalové fanzóně. Protože v tom muzeu má být dres Diego Maradony, se kterým on vstřelil Gol boží rukou a ten dres si po zápase vyměnil s anglickým hráčem. Ten to dal v roce 2015 do dražby a dres se vydražil za 226 milionů korun. A má to teď aktuálně neznámý kupec, ale dal to a poskytl ten dres tady do toho muzea, ale zatím jsem nedostal od nich odpověď, že bychom tam mohli natáčet, protože když přijedeš do nějaké instituce, tak oni tě opravdu dovnitř nepustí, musíš mít speciální povolení a zároveň tě nikde vevnitř, ve vnitřních prostorách nenechají natáčet, což byl příklad včera zase natáčení s tím českým fyzioterapeutem, chtěli jsme jít dovnitř do té akademie a nebylo nám to umožněno. Takže ten kulturní život tady je velký, ale bude to všechno spíše na těch oficiálních místech a Všechno to asi bude koordinované v té fanzóně, kde se mají uh, umělci, herci, zpěváci uh, každý den střídat mezi těmi zápasy, které se tam budou
3: promítat. Ještě než si dáme na závěr takovou typovačku, tak mě zajímají uh, dvě věci, zda si vyzkoušel už místní jídlo, jaké podle tebe je a obecně uh, ty ceny uh, v Kataru, zda jsou přívětivé či nikoliv? Když
4: odhlédneme od ubytování a letenek, uh, což samozřejmě je uh, velmi drahé, tak dám příklad, včera jsem měl chuť na kafe, šel jsem po ulici a dal dal jsem si kávu, která v přepočtu vyšla na 12 korun. Takže to se dá, to je levnější než v Česku. Co se týče jídel, tak když jsme šli na večeři do nějaké turecké restaurace, tak to jídlo vyšlo přibližně na 200 korun českých, takže to je velmi srovnatelné a myslím si, že někde na trhu, v pouličních stáncích by to jídlo bylo možná i levnější.
3: Tak, teď tě poprosím o tvé typy, stejně jako kluci před chvílí typovali, zajímá mě nejdříve, na kterou ze skupin se nejvíce těšíš?
4: Tak, to je uh, zajímavá otázka, já se těším na skupinu, kde hraje Argentína. Argentína, pokud se nemýlím, začíná hned v pondělí, to je ten druhý zápas uh, ze všech těch utkání světového šampionátu, takže já se těším uh, na skupinu, kde hraje Argentina a to mě jako fakt strašně strašně baví tenhle tým. Takže skupina, kde hraje Argentina, jednoznačně pro mě, pro mě nejvíc. A je to skupina C a je tam i Mexiko a Polsko. Teď nevím, Andro, si to říkám správně, by, to ale
3: ještě tam je Saudská Arábie.
4: A právě se Saudskou Arábí začíná Argentina. A to je první zápas, který hraje, a ten duel Argentina-Mexiko, to je prostě, to bude wow, protože proč zmiňu Argentinu, tak fanoušci, kteří zde chodí po městě, na které jsme zatím měli možnost natrefit, tak opravdu z 90% je argentinské dresy. A obecně i v této zemi je mnoho argentinských fanoušků mezi místními, takže myslím si, že zápasy Argentiny budou ostře sledované a možná budou mít i jednu z nejlepších atmosfér přímo na tom stadionu.
3: A když by se měl mimochodem říci, kdo podle tebe bude mít největší zastoupení, jaký stát mezi fanoušky, Jeho američané se asi dají předpokládat, já jsem dokonce i viděl, myslím, že u tebe v reportáži nějaké ekvádorčany, jestli to tak je.
4: To byla symbolika,
3: my jsme opravdu
4: první den, když jsme přišli do metra, tak jsme natrafili na dva fanoušky z Ekvádoru. Ekvádor začíná proti Kataru v neděli, takže to byla uh, dobrá schoda náhod. Ale teď už samozřejmě včera v tom městě bylo mnohem více těch argentinských fanoušků a hodně brazilských příznivců. Takže myslím si, že tyto dvě země budou mít zastoupení uh, jednoznačně nejvíc. A bylo tomu tak i na tom minulém světovém šampionátu, kde vlastně si vzpomínám. Teď, když jsme natáčeli uh, s kolegou kameramanem Jaroslavem Jiráskem, tak uh, jsme zažili i hodně mexických příznivců. Takže i uh, Mexičanů si myslím, že při, přiletí do Kataru hodně.
3: Tak zpátky k se, kdo podle tebe bude hlavní hvězdou mistrovství světa? Tak to od Argentíny asi není úplně daleko. Já si myslím, že hlavní hvězdou světového
4: šampionátu bude Robert Lewandowski.
3: Dobře. S tím možná souvisí další. Má otázka, kdo podle tebe bude nejlepším střelcem? Tomas Mere. Naopak, jaké si myslíš, že bude největší zklamání mistrovství světa? Francie. A na závěr tě poprosím o tvůj tip, kdo to celé vyhraje? Vyhraje to celé Nizozemsko. Výborně. Uh, super, Petře. Tak před, díky předpokládám,
4: moh... že jsem byl úplně jiný, jiný v těch typech než všichni kolegové.
3: A to jsou všichni. Tak a to, je, to je na tom to zábavné. To je, to je skvělé. Mimochodem uh, další typy i od expertů uh, České televize si budete moci v průběhu víkendu přečíst na webu četesport.cz. Petře, tobě děkuji za tvůj část, nebudu tě zdržovat, protože tě honí další povinnosti, jenom ještě připojenu našim posluchačům a divákům, že my jsme si s Petrem Kubáskem povídali v podcastu, ve Focus podcastu, už minulý týden, kde vlastně poodhaloval další informace z vysílání české televize, ať už ohledně samotného šampionátu a nebo taky čistě fotbalového speciálního AZ-kvízu, který bude Česká televize vysílat vždy od půl jedenácté večer od neděle 20. listopadu. Petře, díky moc.
4: Ondro, díky taky. Mějte se krásně.
3: Tak to byl Petr Kubásek, kolega z České televize. Vám, kdo jste se dodívali a doposlouchali, až jsem moc děkuji za přízeň. Připomenu, že 28. listopadu jsme tady s Football Focus podcastem opět po dvou odhraných utkáních v každé skupině. A ještě připomenu důležitou informaci, co se týče... Z pravodajského servisu České televize v 15 hodin a v 15 minut v neděli 20. listopadu se můžete těšit na zahajovací ceremoniál potažmo zahajovací utkání mezi Katarem a Ekvádorem. No a samozřejmě veškeré dění a všechny materiály, co se týče gólů, sestřihů nebo záznamů utkání, najdete na stránkách chat.sport.cz, kde samozřejmě jsou k dispozici i všechny námi odvysílané Fotbal Focus podcasty. dálku. ještě jednou zdravím Zdeňka, Karla a Páju a Fotbal Focus podcast zase přes příští pondělí. Tak se mějte krásně.